0: Have a Decide not to use a curry. Herkese merhaba Yapıldım doktor geldi emre olamayız hoş bulduk ya isterseniz
1: şimdi ilk bir klasik e, ödülleri de atacağız Hani, e, yılın çayla olacak, e, yılın savunmacısı olacak, 6. E, adam olacak, en çok geliştirme gösteren oyuncu, e, yılın koçu olacak ve MVP olacak. E, MVP'yi en sona bırakıyoruz biraz da olsun diye. E, ondan önce biraz e, sürpriz kategoriler de olacak. E, bizi e, en çok hayal kırkına uğratan oyuncu, en çok hayal kırkına uğratan e, takım, e, en e, büyük sürprizi yapan takım. E, onun dışında kategori koyduk mu başka? Ben de. O kadar. Ee, var za Yok. İşte e, zamana meydan okuyan
2: oyuncu <gülüyor> ödülü var bir. Evet. Ee, bir de en <gülüyor> çok düşen, en az gelişme gösteren oyuncu var bir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onlar da bizim sürpriz ödüller. Bunların hepsi ilk ay. Yani tam bir ay oluyor galiba yarın e, NBA başlıktan biri. Yani şey sezon tahmini değil. Bu seçtiğimiz oyuncular
0: bu ödülleri alır diye değil. Şu ana kadar e, olan durum. Aynen bir ödül verecek olsaydık bugün itibariyle. Kime verirdik onu konuşacağız. Ee, Rookie of the Year yani yılın çay, yılın çaylağı ödülünü ilk ay itibariyle ayın çaylağı gibi diyelim o zaman. Ayın çaylağı ödülünü kime verirdik Le başlayalım. Burada pek bir tartışma çıkmadı sanırım. Ee, sen yazacak mısın abi yoksa söyleyeyim mi ya. bizim genel şey? E,
1: Yok göstereyim ben. Onun üzerine konuşuyoruz. Tamam.
0: Evet yani şu an itibariyle hepimiz e, 1 ve 2'de hemfikiriz. Lamelo Ball ve Tyrus Halliburton 3'te biraz daha e, farklılık var ben ve Korkut Wiseman diyoruz e, Cem Emre Kaan Tyrus Maxi diyor e, gene de herhangi bir fikir ayrı olmasa da kısaca bahsedelim Lamelo'nun neden e, hepimiz için bir numara olduğuyla başlayalım Emre senle başlayalım abi Lamelo'yu ilk ay bari nasıl değerlendiriyorsun neden bire koydun e, Haliburton'la arasındaki fark açısından da değerlendirirsen oradan sonra tekrar konuşuruz <gülüyor>
3: Yani şöyle başlayayım ben hani sezon başındaki aslında beklentimize düşündüğümde aslında La ben çok daha beklediğimden daha iyi olduğunu gördüm. Ben de hani Obi Topi'nin aslında bakacak olursam burada ilk üçte olmasını bekliyordum. Ama işte sakatlıklardan dolayı, yani maçı maçı çıkan dolayı falan ve dakika alamamasından dolayı biraz geride kaldı. La Melo hem hem şeyde yani pre-season diyelim artık e, summer League değil pre-season hem de ilk maçlarda e, inanılmaz bir ofensif e, güç olduğunu ve e, court vision'ın yani saha görüşünün çok iyi olduğunu bize gösterdi aslında e, bu biraz Charlotte'un tabi iyi performans göstermesiyle de alakalı yani orada e, Lamelo Gordon Hayward'ın da keza öyle eee beklediğimizden daha iyi performans göstermesi, Şarlı'da da sıralamada aslında beklediğim seviyenin üstüne koydu. Elmol'un ee, da burada aslında hü hücumda özellikle açık sahada hücumu düzenleyen oyuncu sonuçta topu e elinde yani top elinde topladıktan yarı sahayı geçen oyuncu ve çok da fazla hani highlight olacak spektaküler pası oldu. Ee, o açıdan bence hani hem en çok konuşulan isim olmasıyla birlikte e çünkü bir gol ailesi mevzusu bu kendisi. Ee, bence bunun altını doldurabilir e, noktada oldu. Dolayısıyla ben Lamello'yu bire koydum. Ee, Halberton'da da e, aslına bakacak olsun hani benim hiç beklemediğim kadar e, istikrarlı bir performans göstermesinden ve Sacramento'nun içi ise olarak yani istatistik e, olarak demeyelim, rol olarak istikrarlı bir performans göstermesinden dolayı benim için 2'de. E, Wiseman'da da hani kısaca ben kendi tarafını söyleyip size bırakayım sözü. Ee, e, koymak istemedim ben çünkü özellikle savunma tarafında bayağı bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Yani, eee bu oyuna göre aslında hani şutuyla e, golü seytin üzerinde barı olabilen bir oyuncu ve e, ölü açık ama e, Maxi'nin bu Philadelphia'nın eksik olduğu dönemde hani Ben Simmons'ın da hani beklenen e, performansı gösterememesiyle birlikte aslında e, öne yani öne çıkmasından dolayı ben hani, sürpriz olarak 3'e Maxi'yi koymak
0: istedim. Kendi yani saçımlarını bu şekilde söyleyebilirim. Ee, Cem sen ne düşünüyorsun abi? Lamelo, özellikle senin hani bir, birkaç program önce bench'ten gelmesinin ona yaradığını söylediğini hatırlıyorum. Ee, o, yani biz belki de bu üçlü arasında değil ama bütün draft class, e, sınıfında bu kadar o, o, o, olgunluk göstermeyecek oyuncuların başında Lamelo'yu gösteriyorduk. Edwards'la beraber ama Lamelo biraz bize o konuda haksız çıkarttı. Sen ilk ay nasıl değerlendiriyorsun
2: performanslarını? Ya Bir kere şaşırtıcı bir şekilde bu sene beklenilenden çok daha iyi bir çaylak sınıfı var. Yani bunu söylemek lazım. Uzun zamandır Covid sebebiyle rekabetçi basketbol oynayamayan bu çaylak sınıfının ben özellikle sezonun başlarında çok zorlanabileceklerini düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Burada yazdığımız üçlünün üstüne gerçekten... yani İyi katkı veren, rotasyon, şimdiden rotasyon seviyesine gelmiş birkaç tane e, çaylak oyuncu var. Mesela Emmanuel Quick'den e, geçtiğimiz bölümde bahsettik. Peyton Pritchard Boston'da e, oldukça etkileyici oynuyor. O yüzden e, beklenilenden daha iyi bir çaylak sınıfı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi hala süperstar potansiyeli olan e, isimler konusunda biraz zayıf olduğu hala söylenebilir. E, Emre'nin dediklerine e, katılıyorum. Bence en üst yani en etkileyici şey hem Lamelo Ball'ın hem Tyrus Haliburton'ın yani e, oldukça dönem dönem spek, e, spektaküler ve iyi maçlarının olmasının yanı sıra istikrarlı bir şekilde kazanmaya katkısı olan seviyede oynuyorlar. Yani bir çaylak gardlar için hani pozitif yani her türlü e, e, advanced istatistikte ...pozitif katkıları olmaları... ...şimdiden oldukça etkileyici bence. Yani Lama Ball ve Tyrese Haliburton ...gerçekten hani mesela... ...yılın en iyi 6. adamı ödülünde bile... ...adı geçebilecek isimler. Kesinlikle. Ben de oldukça yakın olduklarını düşünüyorum... ...aslında Halliburton'la Ball'un. Hatta Halliburton'un... ...verimliliği çok daha iyi. Yani gerçekten... ...şimdiden Sacramento Kings'in en iyi... ...ikinci oyuncusu... ...Tyrese Haliburton bence... O yaşta bu tecrübede bir oyuncu için oldukça etkileyici. Ama ben Yılın Çaylı Ödülü'nde biraz daha e, yıldız potansiyeline e, daha çok önem veriyorum. Yani takımına bu seneki saha içindeki katkıdan ziyade oyuncu olarak toplam biraz daha paket gibi e, düşünüyorum. E, o yüzden Lamelo La Ball bana tabanı çok daha yüksek ve şu anki haliyle de daha iyi bir oyuncu gibi geliyor. Hello belki kazanmaya daha fazla katkısı oluyor olsa bile ki ondan da çok emin değilim aslında da. Eee Tyrese Maxey'e gelince de özellikle Sixers'ın sakatlıklarının olduğu bölümde oldukça etkileyici performansları oldu. E, hatta takım tam kadroyken bile iyi bir e, yani bu takımda ciddi süreler alabileceğini, iyi bir katkı verebileceğini e, gösterdi. Bu draftın stili diyebileceğimiz e, isimlerin başında geliyor kesin.
0: Kaan en son sana döneyim abi. Senin listen de Cem ve Emre ile aynı aslında. Sen bir sonraki ay buraya kimin gireceğini düşünüyorsun? Veya bu sıralama böyle mi devam eder sence en azından bir ay daha? Sana da öyle farklı bir soru yöneltmiş olayım. Evet ya bence Bol ve Halliburton çok net
1: ön, en ikiye çıkıyor. Oradan sonra çok büyük bir uçurum var. Hani Oradan sonra belki de istesizlik olarak hani en çok sayı atan, rebound olan Wiseman ve Edwards olabilir ama onların ikisi de yani şu anda takımlarında hiç kazanmaya pek bir katkı veremiyor ki bu normal zaten çaylaklarda hani beklenen bir şey. Hele Edwards yani Edwards'ın etki ölçüm istesizlikleri NBA'in en kötü 2-3 arasında. Zaten hani genelde bu çaylak oyuncular oluyor yani Edwards'ı kötülemek için söylemiyorum. Niteki Wiseman da aslında o kadar eksi bir durumda. Üçüncüye ben şunu maxi koydum. Açıkçası Max'e bence baya e, yakın orada bir e, oyuncu var bahsettiğimiz gibi en çok dikkat çeken de bence e, yani aldıkları süre itibariyle o yaptıkları katkıyla e, Quigley ve e, Peyton Pritchard olabilir e, Celtics'teki. E, özellikle Quigley biraz daha e, süre alırsa bence Max'in de e, önüne geçebilir. Yani e, Sixers'da e, çok eksik oldu e, bu süreçte. E, o biraz daha hani Covid'de etkilenmezse takım Oradan quicklığını yakabileceğini düşünüyorum. E, yılın şahayla ödünde. Hani burada çok tahmin yapmıyoruz ama bence bol e, götürmeye devam edecek. Yani ben çok yakın olduğunu düşünüyordum. Ama Haliburton son 3 maçta o muhteşem e, verimini ve e, e, istikrarını biraz kaybetti. Hani 3 maç az diyebiliriz ama zaten şu anda 13-14 maç üzerinden konuşuyoruz. Zaten 3 maç bile aslında e, orayı etkiliyor.
0: Evet. ya Ben de hani, nacizane fikrim belki Okoro burayı zorlayabilir. E, çünkü şimdi Kriven'in baya bir maçı iptal oldu falan filan bir şeyler oldu. Ee, oynamıyordu o korona. Ee, Belki Perçek Gidim's. Perçek iyi başladı bu arada. O olabilir. Ama hani, e, ben de bolun çok değiştireceğini düşünmüyorum. Yani sıralama Sıralamanın bol atısından değişeceğini çok düşünmüyorum. Evet, yılın savunmacısı ödülünün ilk ay itibariyle durumuna bakacağız şimdi. Orada da hani e, belli adaylar zaten öne çıkıyor. Joel Beat. Miles Turner, Rudy Gobert, bakıyoruz, <gülüyor> herkes aynı.
1: <gülüyor> Biraz grup olan bir ödül bu yani. Çok da çok e, <gülüyor> aslında
0: farklı düşünmese de ayrıldı. Abi yani bizim ekip için çok olan bir şey değil bu. Yani inanılmaz fazla farklı düşünmesek de bu kadar aynı düşündüğümüz ilk defa görüyorum. Ee, Buzkan bu sefer senle başlayalım. Evet yani şeyi sorayım sana yani çok küçük farklarla e, bu sıralamayı yaptık. Kişisel olarak ben öyle yaptım en azından. Senin e, GoBerry'i en azından bu ikilinin üzerine koymanın nedeni neydi? Evet. Ya Yılın savunmacısı e, tartması biraz zor
1: gördü bir zaten. Yani savunma hem istatistik olarak e, ölçümesi daha zor hem de e, takım halinde e, daha çok e, yani, takım halinde savunma yapmanın önemi yani bireysel yapılan etki biraz daha zor hücuma göre e, savunmada. Çünkü sonuçta hücumda bir top var, hani onunla e, bir şey yapılıyor. Savunmada daha bir e, kenetlenme takım durumu var. E, benim için burada aslında iki aday e, çok net e, öne çıktı. O Rudy Gobert ve e, Miles Turner'di. E, onların ikisini e, ayırırken, hani, e, ben en çok şeyi düşünüyorum. Yani bi, şu anda NBA'nin en iyi savunmalarına baktığımız zaman bu oyuncuların hangilerinin etrafında e, en iyi savunma e, performansı veriliyor takım olarak. Ee, o şekilde hani ilk e, savunma en iyi savunucu bakarken ilk genelde baktığım şey e, takımların e, savunma verimlerindeki e, durumu. E, bir kere hani bir yılın savunucu seçeceksek e, onun e, bu oyuncunun e, ligin iyi savunma yapan takımlarından birinden gelmesi lazım. E, o o o e, gerekliliği hem Peşer zemüta e, çok rahat dolduruyor. E, ondan sonra tabii bir de bu oyuncular sahadayken yaptıkları etki yani çünkü mesela e, Cez'de geçen serde şey oluyordu. Gober oyundan çıktığı zaman takıma acayip düşüyordu. Gober oyundayken savunma çok iyi oluyordu. Bazen oradan bir e, sıkıntı çıkabiliyor. Ama bu iki oyuncu da e, sahadayken e, takımlar çok iyi savunma yapıyor. E, bir de bu yılın savunma düşünürken hani savunmanın ana direği kim? Savunma kimin etrafında kuruluyor? O da önemli. Orada biraz işte e, pota altı oyuncuları öne çıkıyor. Yani e, hepimizin de burada e, ilk üçe pota altı yazması bir tesadüf değil. Yani tabii ki pota altında olmayan oyuncular da yazılabilir. Ama genelde normal sezonda e, bu çember savuncu çok öne çıkıyor. E, çember savuncunu e, bir iki isesikle açabiliriz. E, mesela bir tanesi e, siz e, boyalı alanda e, karşı e, rakipten oyuncular hangi yüzdeyle bitiriyor? E, burada e, e, Miles Turner, Rudikovar e, ligin en iyi e, iki oyuncu, yani iki ama en iyi, en yüksek oyuncular arasında. Mesela Miles Turner karşısında e, rakipler boyalı alandan normalde attıklarından yüzde on daha düşük yüzdeyle bitiriyor. Yani müthiş bir yüzde. E, nitekim Rudy Gobert de yine %10 e, daha azla da bitiriyorlar. Yani bu iki oyuncu da e, çemberi muazzam koruyor. Çok iyi savunma takımlarında oynuyorlar. Bir de e, Rudy biraz da e, beni Miles Turner'ın da önüne çıkaran e, Rudy Gobert sahadayken e, karşı rakipler çembere daha az gidiyor. Yani bu da çok önemli çünkü bir tanesi çembere daha az gitmek bir tanesi çembere gittiğiniz zaman daha az atmak. E, Rudy Gobert burada Turner'ın da önüne çıkıyor. Yani Rudy Gobert e, oyundayken karşı e, rakip oyuncular e, çok daha az e, çembere gidiyor. E Çembere gitmeyi azalttığımız zaman siz bir uzun olarak karşı takımın hücum verimini çok düşürmüş oluyorsunuz. Çünkü en verimli sayı bulunabilecek yer tabii ki çember altı. Yani pota en yakın olan yer. E, hani hem en iyi savunmalara baktığımız zaman, o savunmaların kimi kim üzerinden kurulduğuna baktığımız zaman ve bu oyuncuların bireysel e, çember savunma hissetikleri ve genel savunma hissetikleri baktığımız zaman bana Gober ve e, Turner'a çıktı. E, jazz biraz daha e, Indiana'dan daha iyi savunma yaptığı için ve Rudy Gober'in de ee, hani bu chamber, chamber, bu effect, yani bu çember, çember deterrence efekti yani çembere gitmeyi önleme etkisi beni bana oraya birinciliği çıkardı ama tabii Rudy Gober'in de hani maç başına bu dört blok e, istisli e, önemli.
0: Ee, Cem sana döneyim abi buradan ee, senin listende Kanlı aynı eklemek istediğim bir şey var mı? Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Ee, mesela e, Cleveland şu an defensive rating de bayağı üstlerde. Ee, bu tarz takımların genelde pivotunu da bu listelerde görürüz ama Drummond'u göremedik. Ee, Drummond neden listende yok mesela senin örneğin veya AD veya Yannis'i bu listeye eklemeyi düşündün mü hiç? Ee, biraz da listeye giremeyenlerden bahsedelim madem bütün hepimizin listesi aynı.
2: Ee, yani evet aslında Drummond da burada yer alabilecek e, bir isim. Um, ama ya biraz bu bu tarz ödüllerde özellikle bu kadar az bir az maç olduğu olduğu zaman örnek örnekleme e, küçük olduğu zaman ben biraz daha oyuncunun geçmişine de önem veriyorum yani e, o oyuncunun toplam e, özelliklerini biraz göz önüne almak gerekiyor e, özellikle yakın yakınken mesela yani Embiid ve Drummond'ın e, rakamlarına baktığımız zaman oldukça yakın e, aslında Embiid'in sahada olduğu ve Drummond'ın sahada olduğu zaman takımlarının savunma performansları ama Embiid hani yıllardır bu ligin en iyi uzun savunmacılarından biri. Daha çok elit bir savunmacı. E, Drummond ise e, genel olarak nispeten e, ortalama biraz ortalama üstü bir e, savunmacı statüsünde. E, hani biraz da ona e, değer veriyorum açıkçası. E, mesela ben hani MB'di de almayacak olsam, 3. sıraya yine Drummond'ın veya Anthony Davis'in önüne mesela Draymond Green'i daha çok düşünürdüm mesela. Çünkü onun da takımına sahada var olduğu zamanlardaki etkisi diğerlerinden daha iyi gibi gözüküyor. Özellikle mesela Drummond'ın olmadığı dakikalarda da Cleveland'ın savunması ee, aynı seviyede e, seyrediyor. Yanlış bilmiyorsam istatistiksel olarak hatırladığım kadarıyla. Ee, o açıdan bana hani takımına verdiği savunma katkısı olarak e, onların seviyesinde değil gibi görüyorum. Ee, Rudy Gobert'ı zaten Kaan çok iyi anlattı. E, bu sonuçta bir normal sezon ödülü ve bence Rudy Gobert birkaç senedir bu ligin en iyi normal sezon savunmacısı. Playoff'lara geldiğinde bu biraz e, değişebiliyor. Burada mesela Anthony Davis'ten ya da Draymond Green'den falan bahsedebiliriz oraya geldiğimiz zaman. Ama e, Utah ligindeki savunmalarından biri Rudy Gobert'in çember sanınculu rakamları yani komik bir seviyede yani absürt bir seviyede gerçekten. Hani koyduğu blokları veya değiştirdiği şutların yanına Kan'in bahsettiği konu bence çok çok önemli. E, rakip hücumcular içeri girmekten korkuyor Rudy Gobert olduğu için. E, bu sizin yapabileceğiniz herhangi bir bloktan veya çember konumlulukundan daha değerli bir e, özellik gerçekten. E, o açıdan Rudi sağlıklı olduğu takdirde e, o pozisyonu e, bırakmayacaktır diye düşünüyorum. E, Anthony Davis'in de sebebi biraz onun Rol de geçirmeleri de sonra tamamen. E, yoksa... Bir de Havidan'ın serisi normal sezonda 4 numara oynadığı
1: için bence biraz o savunma katkısı da hafif düşüyor. Yani yine çok iyi tabii de hani ödül
2: ödülde konuşuyorsak. Evet, kesinlikle öyle. Ee, yani play çıktığı seviyeyi biliyoruz ama normal sezonda doğal olarak o seviyelere çıkması da gerekmiyor. Yani onun da bir e, onun da bir etkisi var tabii ki.
0: Burada herhalde bir hayal kırıklığı da geçen sene bu listelere belki birkaç oyuncuyla giren mesela Toronto'nun işte Aninobi, Siyakam'ın mesela şu an bu listede olmaması. Daha küçük bir şey üzerinden konuşuyoruz. Örneklendirme üzerinden konuşuyoruz ama Box gidiş
1: Baks da ona da öyle.
0: Bastın... En azından Marcus Smart'la buraları zorluyordu. Şimdilik şimdilik o da yok. Emre sana döneyim abi. Senin listen de biz, bizim hepimizin aynı. Ama şeyi de herhalde belirtmek lazım. Onu da sana soracağım. Mesela Embiid'in ee, belki de biraz daha listenin altında kalmasının nedeni Ben Simmons gibi de çok iyi bir savunmacı ile beraber oynaması olabilir. Ee, çünkü diğer ikili de en azından hani Indiana'da takım olarak çok iyi savunma Utah'da öyle ama e, bu iki takımı çeken en önemli e, oyuncular bir bu oyuncular. Yani Sixers'da bu en azından iki oyuncuya bölünüyor. Ee, ne düşünüyorsun? Yani liste açısından veya şey açısından da bir sonraki ay mesela kim kim girer? Ee, öyle bir şeyin var mı? Hani bu listenin dışında bıraktım ama e, bir şansın daha olsaydı şunu koyardım dediğim bir oyuncu var mı? Hı hı. E, abi söylediğin şey çok
3: doğru aslında bakacak olursan. Yani ben bu ödülü seçerken şuna bakıyorum biraz. Hani e, takım... Olarak e, ne seviyedesin savunmada yani defensive ratingin nedir, four factors'da e, ligde kaçıncı sıraya oturuyorsun ve e, bu savunmanın aslında ana parçaları nelerden oluşuyor e, diye düşünüyorum ve ondan sonra da hani oyuncuların daha çok böyle advanced istatistiklerde işte raptor gibi falan hani veya real box plus minus'ına bakıp bir sonuca varmaya çalıştım ben açıkçası öyle söyleyeyim şimdi burada Yutah e, e, ve Gobert tabii ki çok öne çıkıyor çünkü takım olarak önde ve Gobert de o şeyin aslında o savunmanın e, tamamını oluşturan kişi oluyor. Yani mesela Kandi de savunmayı Raptor'da özellikle mesela e, bayağı önde olduğunu görebilirsin. En dezavantajlarından bir tanesi o. ne kadar iyi bir savunmacı olsa da e, Simmons gibi bir dış savunmacıyla birlikte oynuyor olması aslında e, bu sıralamada mesela benim e, mantığımla biraz onu geride bırakıyor. Senin söylediğin gibi Gobert ve Mark Söner, bu, yani takımlarının yani birinci e, savunma oyuncusu. Ben Mark açıkçası e, bire koymak çok istedim. Hani o Kaan'ın dört 4.5 blok ortalamasından dolayı aslında ama baktığın zaman da bu bahsettiğim takım istatistiklerinin çok büyük bir kısmında Utah e, Pacers'dan çok daha iyi durumda. Dolayısıyla e, orada ben hani biraz daha savunma sonuçta e, biraz şey, yani kolektif bir efor. Yani Gober savunma yapsın, etrafındaki kimse savunma yapmasın. Sonuçta Utah ligin en iyi 5. 4. savunması olup e, takım, yani karşısındaki takımı en çok turnover'a zorlayan 3. 5. takım olamaz. E, bu kolektif bir efor. Dolayısıyla orada takımın da e, hani belirli bir seriyi tutturabiliyor olması lazım bence. Utah'nın da zaten hani en çok beslendiği konulardan bir tanesi bu. E, dolayısıyla ee, benim listemde o şekilde oluştu. Ee, senin son soruna cevap vermek gerekirse yani bence bahsedildi. Hani ben e, sezon başında da A.D. Yannis e, Simmons. Yani bu isimler benim e, tahmin listem içerisindeydi. Hani, bir şansım olsa demeyeyim ama yani önümüzdeki dönemde e, sezon içerisinde bu oyuncular da bu listenin içerisine girer çıkar diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa abi, şeye geçelim.
1: Ee, en çok kamp şey diyeceksin abi. Son bir şey diyecektim. Ee, ben Kring Kapela'yı da düşündüm buraya. Yani <gülüyor> hem e, Atlanta geçen sene ligin 28. yani en kötü 3. savunmacısıydı. Eee şu anda e, 6. sıradalar savunma verimliliğinde. Ve maçları izlerseniz Kapela hem çember koruma hem dışarı çıkıp asist hani üretebiliyor. Hem de çok iyi bir reboundçu. Şurası savunmayı bitirmek için rebound almanız gerekiyor yani. O da e, önemli oluyor. E Kapele'yi de burada düşündüm yani onun da 6' çizeyim. Hı. Dışarıda mesela dış perimetrede de sınan iyi, iyi bir savunma sezon geçiriyor. Maceru D4 da çok iyi bir savunma sezon geçiriyor ama tabii yılın so much ödül için yani oraya oraya gelmiyor şu anda ama iyi bir sezon geçiriyor. Eee um,
3: Blue... D4 <gülüyor> çok Öyle. pardon çok kısa ekledim. D4 güzel bir ekleme defensive utilization olarak da listenin en tepelerinde olan isimlerden bir tanesi aslında. Yani OKC yani takım olarak Nerede olduğu bir konu ama hani o bahsettiğim şey aslında Ludovic'un <gülüyor> eforu en büyük eforlardan bir tanesi. Hep karşısında e, en çok top kullanan oyuncuları savunuyor aslında. Bireysel anlamda çok savunma yapan oyunculardan bir tanesi. Kusura bakma canım. Yok sadece şey diyecektim.
2: Ödülleri tartıştıktan sonra e, sene sonunda da kim kazanır onun da şeyini yapalım mı tahminini? Yani mesela şimdi Rudy Gobert dedik. Hani siz, Ama onun, kıyasını, onun tahminini
0: yaptık. Ee, sonra burada e, şey yapmayalım şimdi. Olur mu? Yer... Yani, maç izledik. Şef, değişebilir yani. Doğru. Aynı fikirde kalmak zorunda değiliz.
2: Mesela bu performans sürdürülebilir mi?
0: Yani. Bence yapalım artık. E, e, e, Bekliyor musunuz
2: anlamında mantık. Çaylakta
0: Do Doğru diyorsun. Çaylakta yapmıştık. Ee, Benzer düşünüyorduk bolla ilgili. Burada da yapalım. Hani savunma açısından bu listenin böyle gideceğini düşünüyorsunuz. Kim kim girer ee, en azından ya da en tepede kim bitirir? Cem senle başlayalım abi ne diyorsun? Ee, ben
2: Gobert'in kazanacağını düşünüyorum. Gobert'in bu seviyede kalabileceğini düşünüyorum. İlk üçü Draymond Green'i ben adal olarak görüyorum. Eğer sakatlanmazsa yani Draymond Green ikinci veya üçüncü sırada yer alacaktır. E ee, biraz belki e, düşebileceğini düşünüyorum. Çünkü NBA şu an çok hücum yükü de taşıyor. Eee Philadelphia'da da iler, ilerleyen bölümde e, MVP yarışmasına girdiğimizde NBA'in performansını daha detaylı değerlendiririz. Çok hücum yükü taşıdığı için bir de maç kaçırma olasılığı da var NBA'in. Ee, hani oradan düşüp yerine Draymond Green e, belki girebilir diye düşünüyorum.
0: Siz ne diyorsunuz beyler? Listeniz değişir mi sizce sene sonunda? veya en en tepedeki kişi değişir mi?
1: Bence,
3: tamam, söyle
1: abi. bence Anthony Davis e, gelebilir. Çünkü Lakers şu anda ben hani ilgin en iyi sıralama durumunda. Biraz daha e, süreleri fan artarsa sıraya geldikçe e, o girebilir. E, bir de şey de söyleyecektim. E, biz oylamaya da e, açtık. Hani bu e, her ödül için onları da bir e, onları da bir söyleyeyim çünkü seyirci e, oylarını bayağı aldık. E, şeyden başlayayım. En iyi e, ilk sorduğumuzda en iyi çayla hani e, en, en, en iyi çayla e, atlamıştık şimdi onu söyleyeyim. En iyi çayla çok rahat açık ara lemba bol kazandı. Hem Twitter'da hem e, şeyde sorduk e, YouTube'da ikisinden de çok rahat e, Lemire Ball kazandı. E, Sonra da en iyi savunmacı da e, Twitter'da çok yakın şu anda. E, Myesterner yüzde 34, Embiid yüzde 29, Gober yüzde 26. Yani ödül neredeyse çöp e, şey olmuş e, <gülüyor> Twitter takipçilerimiz. Ama Myesterner çok ofen de götürüyor. E, e, YouTube'da da e, en iyi savunmacı olduğunu Embiid yüzde 36 birinci götürüyor. Gober e, ikinci yüzde 22 ile yani bir yerde NBA bir yerde turne kazanmış
0: Emre ben, senin ben... Sen değişir mi sence? Ee, tepedeki oyuncun değişir mi? Ya, abi ben Go Gober'in e, sürdürebileceğini düşünüyorum yani Utah çok
3: istikrarlı bir şekilde bence e, bu sezon devam ettirecek benim en düşük gördüğüm takımlardan bir tanesiydi yani, dolayısıyla mesela Kandy, Gober hani e, bu takım e, şey ben sezon başına göre çok daha yüksekim. Gobert zaten hani yıllardır biliyoruz. Mavsson'un biraz hani bu e, blok ortalamasını çok sürdürülebilir olduğunu düşmüyorum. Hani biraz normalize olur diye düşünüyorum. Eklenebilecek isimler de listeye. Yani yine Janis eklenebilir gibi geliyor. Bucks takım olarak biraz daha iyi savunma yaparsa o geçen sene alıştığımız
0: E Anton Davis olabilir gibi geliyor. Lakers iyi gidiyor sonuçta. Evet. Yani benzer düşünüyorum ben de. Bence bence de Anthony Davis biraz daha e, vites arttırdığında bu listeye girebilir. Oradan da Cem'in dediğine katılıyorum. Düşme ihtimali en yüksek oyuncu. hücumda e, çektiği yük sebebiyle de olacaktır. E, bu arada chatten güzel bir soru geldi. Yani e, yılın savunmacısı ödülünde de çok takılmak, kakılı kalmak istemiyorum ama belki değinmek de iyi olur. E, birincisi e, Andrew Wiggins e, hiç yani Fizik olarak yıllardır beklediğimiz savunma performansını e, bu sene Golden State'te yapıyor gibi görüyoruz. E, ne düşünüyorsunuz e, Andrew Wiggins? Cem sana döneyim. E, Andrew Wiggins bu listeye girer mi sene sonunda? En azından beşi zorlar mı? <gülüyor> Yoksa e, bu da böyle bir anlık bir parlama ve e, yakında söner mi? Ne diyorsun?
2: Yani en son sen zaten doğru cevabı verdin. Yani Wiggins... Ya zaten dış oyuncuların girme ihtimalinin ne kadar düşük olduğundan bahsettik. Hani bir tanesi girse bile, bunu Wiggins'e sıra gelene kadar onun önünde çok e, isim var. Kendi, takı, kendi takım arkadaşı e, var, e, Draymond Green. Ki Andrew Wiggins'e bakıldığında şu an hani evet kesinlikle gelişme var bu arada yani efor, özellikle efor açısından. Ama e, baktığımız zamanın yani istatistiği olarak e, ortalama bir dış savunmacı. E, gözüküyor şu an. Yani sahada olduğundaki e, savunmaya etkisi o, o varken Warriors'ın oynadığı veya o yokken Warriors'ın oynadığı yaptığı savunma pek farklı değil. Böyle e, genel savunma istatistikleri de öyle ağırmış ağırın değil. E, ha, Warriors için önemli çünkü kanat savunmacısı o, da, konunun açısından e, çok eksiği olan bir takım. Biggins'in oh. ortalama seviyeye gelmesi bile oldukça önemli onlar adına ama daha fazlası olması çok zor. E çünkü bu adamı yıllardır izliyoruz, bekliyoruz. Meşhur e, Godoyu beklerken diye bir e, kitap vardır. Onu andırıyor yani, e, Wiggins'i beklerken e, geçirdiğimiz zamanlar. O yüzden ben
0: fazla da daha fazla beklemek de istemiyorum artık. Ben <gülüyor> yani, değilim yani. <gülüyor> ee, şey, bir, bir şey daha soracağım. Şu an Clippers'ın e, ilk beşi her ne kadar Clippers savunma reytinglerinde biraz aşağıda olsa da konuşuyorduk bunun aramızda. E, genel olarak sahaya çıkan 5'i oldukça iyi bir defansif reytinge sahip. Sizce Clippers'dan da bir aday buraya girer mi? Hawaii veya Paul George özelinde. Kanunu ediyorsun. Çok zor ya.
1: Yani zor. Bir kere zaten Clippers takım olarak yani ilk 5 iyi savunma yapıyor ama ııı e ben Kawai veya hani Ibaka veya Paul George hiçbirinin kendilerinin o kadar bir yılın son maçıсы alacak kadar normal sonunda efor vereceklerini sanmıyorum. Yani hani Kawai bunu Karey'inin pikinde almıştı ama o aldığı zaman üstünde bu kadar hücum yükü de yoktu. O yüzden öyle bir çok klip birini beni görmüyor. Ödül
0: bile. Anılma açısından
1: yani ödülle. mesela Kawai tabi yine bir O'lan olympik son takımına
0: girebilir. Yoksa bence zaten bu üçlü de ilerleyecek genel olarak. Ya bence yok. mesela
1: ben hani Wiggins konusunda falan da benim daha önünde gördüğüm bir oyuncu var. Lawrence var. Bence çok iyi bir Cleveland'da hani Drummond'u konuştuk ama Lawrence de muhteşem. Son geçen her maç öyle de geçen Brooklyn maçında ilk çeyrekte 5 tane falan topa elini soktu yani durmadan her topa elini sokuyor. E yardım savunmasına da iyi geliyor. E ne bileyim Michael Bridges var e Phoenix'te. E yani farklı farklı oyuncular var bence.
0: Okey, o zaman yavaştan kapatalım abi. Ee, en çok geçişime kaydeden oyuncuyu konuşacağız. Ee, Bir ay itibariyle biz bu ödülü kime veriyoruz? Burada fikir ayrılıkları oldu ee, konuşuruz şimdi. Be be benzer oyuncular üzerinden konuştuk ama sırala sıralamalarımız farklılaştı. Ee, tabii adaylar Jeremy Grant, Jalen Brown, Chris Boucher, Colin Sexton. Ee, bunun dışında e, bu slayda giremedi ama ben Christian Wood'u kendi iki numarama koyduğum için otomatik olarak listeye girdi. Şimdi bir sonraki slide'da görürüz. Ee, burada yani bizim temel ayrıldığımız nokta, biz bu ödülü kime veriyoruz? Belki ondan da biraz bahsetmek lazım. Ee, ve bu ödülü verirken, verdiğimiz oyuncuyu nerede görüyorduk ki, ne kadar geliştiğini düşünüyoruz? Onla tartışmak lazım. Çünkü benim mesela, Ceylon Brown'ın çok iyi bir oyuncu olduğuna ve çok iyi bir oyuncuya dönüştüğüne dair hiçbir itirazım yokken ben bunun bir yıl içerisinde değil de beş yıl içerisinde kademeli olarak arttığını ve ondan dolayı bu yıl yaptığı sıçramanın bir ödülü hak edecek derecede bir sıçrama olmadığını düşündüğüm için mesela Ceylon Brown'a vermiyorum. Ama aramızda Ceylon Brown'a verenler var, vermeyenler de var. Ondan dolayı başlayalım. Emre senle başlayalım. Jalen Brown e, senin bir numarandı yanlış hatırlamıyorsam bu ödülü e, ilk ay itibariyle ona veriyorsun. Senin Jalen Brown seçme nedenin neydi e, ve genel olarak hani bu ödülü verirken ne hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsun? Belki onu da ondan da bahsedersin hani e, de, muhabbetin devamında hani herkes kime neden verdiğini veya vermediğini daha rahat açıklar. Hı hı. Aynen abi bence yani çok fazla alternatif var ve
3: bence vermesi Hani en zor olan ödül, ödül bence buydu e, belki. hani MVP de biraz çok kolay değildi benim için ama bunda daha çok zorlandım ben. Şimdi birkaç tane alternatif var aslında. Neye daha çok önem verdiğiniz e, burada önemli oluyor. Yani, e, şimdi oyuncular e, yeni bir takıma gider ve yeni bir rol edinir ve o rolün içini doldurur. Eskiden olduğu rolden bu farklıdır ve dolayısıyla farklı bir rolde farklı bir oyun oynayarak kendisini gösterir ve bu işte oyununa yansır, istatistiklerine yansır. O yüzden bu listede olabilir olabilir. E, bu mesela Jeremy Grant için çok iyi bir örnek bende. E, oyuncular aynı rolde olur, benzer dakikalar alır ama yaptığı şeyleri çok daha iyi yapmaya başlarlar. Yani bazı yetkinliklerini iyileştirirler. Bu hücumda veya savunmada olabilir ve e, takımlarının dolayısıyla e, hücumlarında veya savunmalarında daha çok alan kaplarlar diye düşünelim. Bu ikinci bir alternatif. Ben en çok yani buna önem veriyorum Asla bakacak olursam. E, Sebebini söyleyeceğim. O yüzden Jalen Brown'ı verdim. Veya e, işte oyuncular e, benzer bir performans gösterirler. 10 dakika oynuyorlardır. Artık 20-30 dakika oynuyorlardır ve benzer bir verimliliği e, Yeni gelen dakikalarına da yayabiliyorlardır. Dolayısıyla yine söylediğim şekilde hani hücum ve savunma istatistiklerini istatistiklerine, oyunlara yansır bu ve bu şekilde ilerleme kaydedebilirler. Şimdi burada ben geçen sene mesela Kaan çok iyi bir örnek vermişti bununla alakalı. Hani Lugadoncic için hani ligin e, kaçıncı oyuncusuydun sen ve kaçıncı oyuncusu oldun? E, konusu var burada. Yani 100'den 50'ye gelmekle 50'den 35'e gelmek veya 35'ten 25'e gelmek 25. en iyi oyuncu olmak arasında e, bayağı bir zorluk farkı var. E, bence Jalen Brown bu sene e, o adımı attı. Ben o yüzden Jalen Brown'u buraya koydum. Şimdi burada biraz baz etkisi de var bunu konuşurken. Ben geçen sene mesela geçen sene de Jalen Brown'u çok yukarıya koyanlar vardı. Ben Jalen Brown'u e, o kadar yani Tatum'la mesela kafa kafaya koymuyordum. Özellikle ligin ikinci yarısından sonra hem olustar arası diyelim hem de e, Bubble sonrası diyelim. E, Jalen Brown bence hem yani hani 3-5 maç kaçırdı çok e, kritik değil değil bu aslına bakacak olursunuz ama hani hücumda e, bence geçen senenin üzerine e, hani o Taytman'ın yapmış olduğu zıplamayı yaptığı ve aslında benzer bir rolü çok daha iyi dolduruyor ve e, hani ligin daha artık e, yoğunluğu fazla olan diyelim o sıralamada, hani iyi oyuncu yoğunluğu daha fazla olan yerde daha fazla e, sıra kat etti diye düşünüyorum ben. E, Jeremy Grant ise hani, söylediğim gibi yeni bir rolde daha fazla dakika alarak, daha fazla top kullanarak e, bunu yaptı. Bu da çok değerli. E, keza işte Christian Wood da bir örnek olabilir. veya Busha e de yeni bir rolde. Bence yine bunun için daha iyi de olurdu. Ama ben en çok hani o ee, yoğunluğu daha fazla olan e, oyuncu listesi içerisinde birkaç renk atlayabilmeyi değerli bulduğum için Jaylen Brown'u buraya koydum. Ee, geçen sezon hani söylediğim gibi Tatum'un yapmış olduğu adımı bence atıyor ve buna devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden ilk bir ay itibariyle benim listemde Jaylen Brown 1 olarak e, yarattı oldu.
0: Buradan e, kahna döneyim çünkü o Jaylen Brown'un listede e, kendi listesinde 1'e koyup sona Sanırım Jeremy Grant'le değiştirdin. Brown 2 oldu sanırım Zeynistan'da. Ee, sen hani Grant'i Brown'un üstünde görme nedenin neydi? Fikrini değiştiren ne oldu sende? Ee, Oradan devam edelim istersen. Ya Ben ikisinin de e, çok arasındaydım e,
1: hani, e, düşündüğüm zaman. O ikisinin... An, yani... an, bölüyorum
2: ama istiyorsan oylarımızı da yansıtalım mı? Herkes görsün daha net anlaşılır kim... Evet, Sesliklerden
1: konuşacaktım da ondan ha, pardon, pardon ee, ya oylarımız böyle şu anda Öyle, sen geri dön sonra istersen ee, dönüyorum açıkça evet yani şey, şey. ee, ikisinin arasındayım zaten çoğu mu zaten bir Mert, zaten açıkladın sen Jalen Brown'da geçen seneki iki durumundan ee, yani dediklerinizin hepsine katılıyorum zaten hani benim buradaki düşüncem de ee, Jalen Brown'un ben de büyük bir mesafe kaderini düşünüyorum yani ee, özellikle kendi sütunu yaratma konusunda orta mesafeden üçlükten ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama e, konusunda e, ikisinde de e, büyük bir adım attı. Ama e, Jeremy Grant'in attığı adım e, yani enleş şey söyledi, süresi artıp rolü değişen yani Jeremy Grant'in hem süresi arttı hem de yapması ondan beklenen bek, ondan yapması beklenen şeyler tamamen değişti. Yani e, geçen sezon Jokic ve Murray'nin yanında ee, özellikle normal sezonda yani insanlar biraz Jeremy Grant playoffer'dan öne çıktığı için Hani aklımızda o kalıyor ama normal sezonda çok daha e, küçük bir oyuncuydu yani rol açısından Yani Nuggets'ın e, en iyi 5'inde altında falan zar zor e, giriyordu normal sezonda Sonra playofflarda değer değeri arttı ve tamamen böyle bir bitirici rol tamamlayıcı roldeydi Şu anda e, Detroit'te açık ara e, takımın en çok toplanan oyuncusu Yani geçen seneki e, Jeremy Grant'in e, usage rate'i e, %18'di hani bu bu e, bir rol öncüsü şu anda %26'ya çıktı yani bu normalde All-Star seviyesinde olan bir oyuncunun top kullanması e, sayısı e, hani hem e, şey olarak arttı maç başı olarak sayısı 12'den 25'e fırladı ama e, dakikalarını eşitlesek bile hani 75 pozisyon başına geçen sezon 17 sayı atıyordu şimdi 25 sayı atıyor yani sadece süresi arttı diye sayısı arttı değil Tamamen rol değiştiği için aynı süre oynaya oynaya olsa bileydi geçen sene ve bu sene yine sayı artacaktı ve sayı bulma çeşidi yani çok daha fazla dribbling üstünden şu anda Detroit'in gücüne ne kadar sınırlı bir takım olduğunu biliyoruz ve de tamamen Detroit'in çok en net birinci opsiyona dönmüş durumda burada hani Grant'a karşı bir argüman daha kötü bir takımda bunu yapıyor olması ama Grant sahadayken Pistons 100 pozisyonun başına sadece 2 sayı geride karşı takımda. Yani net ratinglere eksi 2. Net ratinge eksi 2 olan bir takım 82 maçta 35 galibetli bir takım demek. Yani doğuda bu 8.liği zorlayacak bir yarış demek. Cemre Grant sağdayken. Pistons'ın sıkıntısı Grant çıktığı zaman takım acayip düşüyor. Bench çok düştüğü için. Ama bu, bu, bu yüzden bence Grant'e bir e, e, ceza vermek gerekmiyor. Yani ceza vermek gerekiyor hatta. Grant geçen sene <gülüyor> rol oyuncusundan bu sene takımını doğu yarışına koyabilecek birinci oyuncuya evrildi. Ve bence o atlama e, Jalen Brown hala daha iyi bir oyuncu olsa da Jalen Brown'un geçen sene olduğu e, seviyeyi düşünürsek e, onun biraz önüne çıkıyor. Yani e, ben öyle en son karakırım.
0: Cem buradan sana döneyim abi. Sen de e, Grant'ı 2'ye Brown'ı 1'e koydun. Senin için Brown'ı Grant'ın önüne koyan şey neydi ilk ay itibariyle? Kesinlikle çok
2: yakınlar. Özellikle Jeremy Grant'in gelişiminin nılmaz etkileyici olduğunu unutmamak lazım. Sadece bir sene özelinde de değil. Yani Jeremy Grant lige geldiğinde hatta ligde ilk 3-4 senesinde teknik açıdan çok çok yetersiz bir oyuncuydu. Yani gerçekten sadece fiziki ve atletizm özellikleri olan topu yere vurmakta dahi zorlanan hücumda hiçbir şey yapamayan bir oyuncuydu. Şimdi bu hale evrilmiş olması gerçekten inanılmaz etkileyecek. Ve ben bu sene başında da Denver'dan Detroit'e gittiğinde bunun oyuncu, kendi tamamen saha içi performans açısından kötü bir karar olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bu sene gösterdiği yeteneklere sahip olduğunu düşünmüyordum. Haksız çıktım kesinlikle. Bu kadar kullanım oranı artıp verimliliğinin hiç düşmemesi Oldukça etkileyici. Ee, ama benim Jalen Brown'u onun bir adım önüne yazması sebebim. E, Emre'nin özetlediği konu. Bence NBA'de yapılması en zor şeylerden biri. Ee, All-Star seviyesi oyuncu değilken e, bir yaz içinde gelişim gösterip o seviyen oyuncusu olmak. Yani Jalen Brown geçen sene ligin en iyi 50. oyuncusuyken bu sene... 20-25 gibi bir yerde olması, o atılımı yapması bence Jeremy Grant'in yaptığı işte ligin en iyi 100. oyuncusundan 50. oyuncu olma atılımından çok çok daha değerli bence. Çünkü e, yani Jalen Brown seviyesi bir oyuncuyu bulmak ve geliştirmek gerçekten çok zor. Yani Jeremy Grant'in şu an olduğu oyuncuyu ne kadar değerli olursa olsun e, takım içi geliştirmeyle veya bir şekilde bulabiliyorsunuz. E, Jalen Brown o açıdan çok daha değerli bir oyuncu. Bir de şu, özellikle Jalen Brown'un e, oyun kuruculuk açısından e, gösterdiği gelişim bence biraz göz ardı ediliyor. E, çünkü şu an her yerden inanılmaz şut soktuğu için biraz ona fazla yoğunlaşıyor. Çünkü orta mesafeden falan cayır cayır yanıyor Jalen Brown gerçekten. Orada biraz düşebilir. Ama e, mesela Dripling'ini inanılmaz geliştirdi. Yani top, top hakimiyeti e, çok gelişmiş durumda. Ve e, asist oranına baktığımızda bence en önemli göstergelerden biri o. Jalen Brown tarzı bir oyuncu için. Geçtiğimiz sene e, asist yüzdesi yani sahadayken takım arkadaşlarına yaptığı asist oranı geçen sene %10 iken bu sene %20'ye gelmiş durumda. Yani sahadayken Boston'ın attığı 5 basketin birinin asisti Jalen Brown'dan geliyor. Onun en önemli eksikliği buydu geçtiğimiz senelerde. Bu seviyeye gelmiş olması ki %20 seviyesi bir kanat için oldukça iyi bir seviye. Ee, o yüzden ben beni ben daha etkileyici buldum. Bir de şeyden emin değilim. Ee, Jeremy Grant'ı şimdi Detroit'ten alıp yine e, iddialı bir takıma koysanız şu an gösterdiklerini gösterebileceğinden çok emin değilim. Yani e, Jalen Brown şu an ligde herhangi bir takıma koysanız şu anki katkıyı verecektir. Ama Jeremy Grant biraz çok da iyi bir şekilde fırsattan istifade ederek şu an yaptıklarını yapıyor. Ama hani başka bir takımda olsaydı veya hiç Detroit'e gitmemiş olsaydı bu oyuncu ya çünkü bu oyuncu yani gördüğümüz üzere Detroit'in şu anki durumundan da yani sizi birinci opsiyon olarak inanılmaz faydalı, yararlı bir oyuncu değil maalesef. Ee, ne kadar değerli bir oyuncu olursa olsun. O açıdan e, ben Jeremy Grant'in gelişiminin Jalen Brown'a göre biraz daha fırsatla alakalı olduğunu e, düşündüğüm için e, Jalen Brown'a verdim. Ama birazdan susuyorum şu an. E, hani bu ne kadar sürdürülebilir e, diye veya sene sonunda sıralamamız bu mu olur e, diye sorsan, e, şu ana kadar olan ödüllerde en değişime açık ödülüm bence bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jaylen Brown'un şut performansı biraz daha düşebilir ee, ki düşecektir. Yani şu an %53 ile orta mesafe sokuyor. Bu biraz daha düştüğü zaman Jeremy Grant bu seviyesini korursa bence e, birinci sırayı alabilir. E, sene sonunda ya da ikinci ay ödülleri programımızda yer değiştirebilirler diye düşünüyorum. Biraz daha tartışma
1: açalım. Ben de Cem'in tam bıraktığı yerden bir iki bir şey söylemek isterim. Aynen
0: aynen. Zaten sende o bir ses geliyor. O bir 15-15 evet, evet. saniye önce açıldı. Evet. O zaman sesim geliyor <gülüyor> size. Ben, ben de. dedim e, evet sana bırakayım. ya tam yani, Bu e, argümanla e, bitmeyeceğini biliyorduk zaten.
1: bu Evet. evet bu. Bunları boş bırakacak <gülüyor> halimiz yok. Ee, hayır. Ben de yani ikisinin arasındayım. O yüzden yani, çok bu da büyük bir şey çıkarmak lazım. Ama e, Cem'in aslında dediği nokta çok önemli. Yani. Bu oyuncular geli, gösterdikleri gelişim şu ana kadar gelişim ne kadar sürdürebilir? Çünkü e, bir oyuncunun e, biz burada en çok geliştirme gösteren oyuncularken hani ilk 10 maçta en iyi şut oyuncu e, olması biraz daha orada sıkıntı yaratıyor bence. Mesela e, Caelan Brown orta mesafe e, yüzdesini söyleyeceğim. Benim aslında e, ikiye indirmem sebeplerinden biri de oydu. E, geçen sezon %49 49'la e, orta mesafeden atıyordu, şu anda yüzde 61'le atıyor. Üçlü'nün hemen önünden %36'yla atıyor geçen sonu. Bu sezon %59'la atıyor. Yani zaten bu hani yakın orta mesafeden %60'la atıp daha uzun üçlüğün oradan %59'la atmak imkansız. Yani öyle bir NBA sezonu yok. O yüzden biraz onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Jalen Brown şu an seslerinde. Ve onların da düşeceğini beklediğim için o yüzden de hani bire koymak istemedim. Jeremy Grant'in yaptıklarında... Tabii ki yani rol ve orol doldurma e, ve oradaki e, hani biraz da Detroit Pistons'ın o daha topu alma şansı geldi doğru ama Jalen Brown'da da Kemba'nın sakat olduğundan playmakingi arttı yani arttırdı ama o, o da bir rol geldi onu arttırdı ve e, Jalen Brown sahadayken Celtics'in net ratingi ile Jeremy e, Grant sahadayken Pistons'ın net ratingi aynı neredeyse yani e, 0.5 falan fark var arasında. O yüzden ilk yani iki oyuncu da takımın birinci opsiyonuyken baktığımız zaman şu ana kadar çok büyük bir fark yok. Yani burada tabii ki Celtics'in de bir sürü Covid sıkıntısıyla boğuşması önemliydi. Ama Jason Tatum de 13 maçın onunla oynadı. Yani hani Ceylon Brand tamamen kendisi çıkmadı. O yüzden ben, ben hatta yani Brand'in en belli en sevdiğim oyunculardan biri. Ama hala şu anda verdiği performansla hani etrafında bir takım kurup kuralım bizi playofflarda birinci opsiyon olarak ileri götür seviyesine gelmedi bence. Ee, hani burada biraz da bazı etkisi var. Mesela ben James geçen sezon en iyi 30-35 oyuncudan biri olduğunu düşünüyordum. Hani 50 mesela Cem 50 dedi. Ee, 50 düşünüyorsunuz James geçen sezon. tabii ki bu şu anda bu ödüle daha layık olur. O yüzden hani biraz e, o durumunda da geliyor. E, ama bence bu şey önemli yani. yani. Sadece bu ödülde değil her ödülde. E, oyuncu sahadayken ne yapıyor? Oyuncu sahadayken takımda ne oluyor? Yani MVP'de de yılın son maçında da en çok gelişme gösterende de e, küsü takımlardaki oyunculara konuşurken biraz ona e, bakmaya ben daha çok dikkat
2: etmeye çalışıyorum yani. Cem senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Kanlı söylediklerine. Ee,
2: yok katılıyorum. Zaten ben de oldukça yakın olduklarını e, söylemiştim. E, yani Jalen Brown'un şüp performansı açısından evet yani %53 ile orta mesafesi düşebilir. Ama şöyle bir gelişme de var. Serbest atışını da geliştirdi geçen seneye göre. Hani Hı. o biraz daha sürdürülebilirliğe e, sürdürülebilir olması yönünde bir e, artı bir gösterge olabilir. Geçtiğimiz sene %72'den bu sene %77-78'e çıktı. Tam belki %1-2 oynama olabilir ama e, bu da hani genel olarak şut e, mekaniğinde performansında bir gelişme olduğunu gösterir. E, ama e, yani ben bütün sezon bu iki ismin e, bir ileri bir geri şeklinde e, gidebileceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum
0: diğer isimlere e, yorumlar. Yani ee, ya ben açıkçası Kaan'ın dediği şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncuyu nerede gördüğümüz ve geldiği nokta ve aradaki fark e, geldiği noktayı ben zaten neredeyse bu seviyenin bir tık aşağısı olarak gördüğüm için Bubble'dan sonra bu yıla e, inanılmaz bir gelişme atfetmiyorum Jeremy Brown Dediğim gibi bence kademeli olarak lige girdiğinden beri gelişip bu yılda artık 5. E, yılıyla beraber oldukça iyi bir noktaya geldi ama Jeremy Grant geçen sene baktığımızda sizi de bahsettiniz. Denver'daki rol oyunculuğundan e, Detroit'e ben daha çok top kullanmak istiyorum diye geçip hatta bizim bile hangi meziyetlerine güvenerek takımın birinci opsiyonu olacak acaba diye düşündüğümüz bir noktadan şu an rahatlıkla farklı şekillerde sayı bulduğunu gördükten sonra biraz oradan dolayı ben Jeremy Grant'i bir tık üste koydum. Hatta ben Jeremy Brown listeye almadım çünkü bence Jeremy Brown yani nasıl Doncic için konuşuyorduk buraların adamı değil diye. Celine Brown da bence o seviyeyi atladı. CJ Makalim da mesela çok iyi bir yıl geçiriyor. Doğru sakatlanmadan önce. Ee, ama mesela o da artık buraların oyuncusu değil. Ee, çok ekstrem bir şey yapması lazım bence. Celine Brown da Celine Brown için de ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ondan dolayı koymadım. Size şey, şeyi soracağım. Ee, Christian Wood'u bir tek ben koydum. Biz birbirimizin listesini aslında çok yani zaten bakmadan yapıyoruz ama ben Gördüğümde en azından bir iki kişi de daha Christian Wood olur diye düşünmüştüm. Ee, siz hani neyi düşünerek Christian Wood'u koymadınız? Beni etkileyen ne oldu da sizi etkilemedi? Aslında merak ediyorum. Emre sana döneyim. Senin listen, listende Christian Wood yoktu. Ee, hiç düşündün mü koymayı? Ee, koymadıysan e, neden koymadın? Hani belki biraz kısa da ondan bahsedebiliriz. Ee, ondan sonra yavaştan geçeriz. Bu arada Kaan düştü sanırım ee, ama gelir birazdan.
2: Tartışmamızda haksız çıkınca yüzü kalmadı galiba göstersen.
3: Ben ben nasıl yırtarım bu işin içinden dedi ve <gülüyor> videoya bastı sanırım. Evet galiba. Mert, senin sonra cevap vermek gerekirse ya ben hani kendim aslında üç tane hani arki diyelim üç tane şey tanımadım e, tema tanımadım hani oyuncu gelişiminde. <gülüyor> E Christian Wood benim için biraz daha şey kategorisine giriyor. Yani o, ben 10 dakika oynuyordum, artık 30 dakika oynuyorum. O 10 dakikada yaptığım şeyi 3 kez yapıyorum evet. Asla bakacak olursan. E, benim için biraz Christian Wood o kategoride. E, yani geçen sezonun sonunda aslında bunu yani bize göstermişti. Hornet'da dakika şey Hornets'a diyorum, Houston'da özür dilerim. E, dakika buluyor ve e, bunu gerçekleştiriyor. Sezonun yani asla bakacak olursan hani... En başında da e, hani biraz şey etkisi de var. Harden'la oynayıp e, çıkardığı iyi maçlar oldu. Onun da biraz etkisi var. E, burada hani Hardin gibi bir Picanhol partneriyle Christian Wood'un oynayabiliyor olması aslında e, çok çok kritik. Yani ne kadar sürdürülebilir? E, ondan da e, açıkçası ben çok emin olamıyorum. Yani 10 e, dakikada yaptığı şeyi 3 kez yapmaya devam edebilir bence. Hani bunun ötesinde seneye... E çok daha iyi şut attığı savunmada e, iyi bir savunma takımının e, ana parçası olduğunu gösterirse falan mesela bu listede benim için daha e, üst sıralara gelebilir. E, ama uzun listemde e, Christian Wood'da ben düşündüm. hani e, Sonuçta e, etkisini hissettiğim bir oyuncu. E, Most Improved Player kategorisinde ama bu sebepten dolayı benim ilk girmedim. girmedi. Makul.
0: Cem kama, eve... kama göre... Makul abi. Makul e oldukça doğru bence de. Ben şey şey sadece Emre'nin dediğine katılıyorum ama ben bir şeyi 10 dakika yaparken 30 dakikaya çıkarmanın kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Zor bir görev bence. Eee da bazı şeyleri, MB'de 10 dakika herkes çok iyi yapıyor ama eee oy, o oyuncuları farklı kılan onları maç boyunca 40 dakika yapabilmeleri. Bu o açıdan bence iyi bir sınav verdi. Ben biraz ondan etkilendim. E, o da çünkü bence daha fazla rol aldığı bir şey geçmiş ama Harden'ın oynaması vesaire onları kesinlikle katılıyorum sizin listede konuşmak istediğiniz bu şey olsun seksin olsun veya listeye girmeyen başka bir oyuncu olsun e, konuşmak istediğiniz biri varsa onlara devam edelim e, yoksa yavaştan isterseniz diğer geçebiliriz var mı Cem? Kanten, e, sen koptun ama e, en son Christian Wood'u konuştuk biraz e, senin listede başka konuşmak istediğin bir oyuncu var mı? E, Cem Emre'ye de aynı soruyu yönelttim Belki onlardan devam edebiliriz.
1: Ee, e, şey, e, Michael Bridges de olabilir yani o da çok e, hani hem hüçte olsun hem topla e, içeri driver olsun biraz daha e, pasperişe olsun e, yani toplam oyununda baya bir gelişme var. E, Chris şeyi ben hani zaten e, yukarı üçe koymuştum. E, bence de onun yani şu anda Toronto Raptors hani biraz dümeni düzeltti ve onu düğmenin uzatmasındaki en büyük etkenlerden biri yani Kyle Laurie'dan sonra şu anda takımın en iyi oynayan oyuncusu yani band, ya siyakamda falan daha iyi maçlar çıkardığı oluyor yani 2-3 kere oldu son 5-6 maçta ee, yani hem çember solma hem dışarıdan üçlük atma ee, şeyde Aaron Baines e, hiç katkı veremezken e, zaten Alex'i bıraktılar e, Chris Boucher'nin bu sene e, bence süresi de artarak e, daha çok süresi arttı ve süresi arttıkça geçen sene Mesela geçen sene 15 dakikada dakika başına verdiği katkıyı bu dakika başına katkısı arttı. Zaten e, modern ölçü istediklerine baktığımız zaman da acayip öne fırlamış durumda. Şu anda ligin e, bir sürü en iyi onunda yani çünkü muhteşem bir verim var. E, savunmada da gayet iyi katkı veriyor. E, o yüzden o ciddi bir e, aday olarak düşünüyorum yani. Orada. Bu, e,
0: bu şey içine eklemek istediğimiz şey mı? Cem sen şey diyorsun sanırım yani
2: e, Sexton'la ilgili çok yorum geldi ben de Sexton'la ilgili e, yorum, yorum yapacaktım e, ben de listemde 3. sıraya yazdım e, Sexton'ı ama şunu da belirtmek lazım ben Brown ve Grant'in net bir şekilde herkesin önünde sonraki adayların birbiri arasında e, yarıştığını düşünüyorum e, Sexton'da kesinlikle gelişme var e, özellikle yani dünkü yaptığı işler çok dikkat çekti ama şunu unutmamak lazım dünkü yaptığı işler tamamen çok ekstra şutlar ve el üstü şutların girmesiyle alakalı bir durumdu yoksa öyle Cleveland yine çok zorlanıyordu hücumda maçın sıkıştığı bölümlerde hiç iyi istedikleri şutları bulamadılar ve six pardon Sexton onları ipten almak zorunda kaldı birkaç defa hani o soktuğu şutların birçoğunda sıfır pas verdi Cleveland hücumu Sexton sektirip sektirip atmak zorunda kaldı. Ama e, Sexton'ın mesela pas verme ve e, top yönlendiriciliği konusunda yaptığı gelişimi de göz ardı etmemek lazım. E, gel, ligde, yani geçtiğimiz sene ligin en kötü e, pasör oyun kurucusuydu belki de. O, bu sezon ortalama seviyeye yaklaşmış durumda. E, geçtiğimiz sene asist yüzdesi yüzde %14'ken bu sene %18'e gelmiş durumda. Zaten %20'ye falan gelse bu lig ortalaması oluyor. Ee, gayet kabul edilebilir bir seviyede. Yani takım liderliği gücün yönlendirmesi de bir gelişme var. Ama böyle ahım şahın bir gelişim olduğunu e, düşünmüyorum sadece. O yüzden Brown ve Brand seviyesine koymadım.
0: Anladım abi. Ee, bence yavaştan şeye geçebiliriz artık. Şimdilik 10 gün itibariyle yılın koçu bu da bizim listemiz. Ha pardon. Ha. ha altıncı adam abi pardon. Altıncı adama devam ederiz ya. Kusura bakmayın. Listeyi işe yaptım. Ya burada da 3. Bir tek Kahn Sen Sheck Milton'u 3'e koydun. Onun dışında aynı oyuncuda üzerinden döndük ya ben bu, bu ödülde bayağı zorlandım. Kimin ne o adam ne kadar oynuyor onu bile takibini yapmak çok zor şu an. O, o kadar fazla maç iptal oluyor veya değişik başlıklarla başlıyor ki en azından e, yani Jordan Clarkson, Busher ve Mills e, 6. adam açısından hani bu rolü üstlenecekler ve böyle devam edecekler gibi gözüküyor. Sheiknatın da keza öyle. Şimdi set göre de döndükten sonra Covid protokolünden çıktı herhalde bir şimdi kondisyon meselesinden de son maç kaçırdı. Dönmesi an meselesi. Shane Milton da bence dönecek. O da buralarda olacak. Ee, ne düşünüyorsunuz? İsterseniz hani hızlıca değerlendirelim. Ee, Clarkson kontratı aldıktan sonra yatar mı derken oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Bu şey bahsettiğiniz Toronto açısından ne kadar değerli olduğunu hem e, özellikle savunmada. Patty Mills de e, yıllardır zaten Spurs yücumunda e, bir rolü vardı ama şu an çok daha değişik bir rolde altıncı adam olarak girip bu instant scorer dediğimiz rol'e bürünmüş durumda. Ee, Kaan başlayalım abi senle Sen hızlıca e, listeyi nasıl oluşturdun? Nelere dikkat ettin? Ee, Mills'ı kesip Milton'ı e, almanın nedeni neydi?
2: Kaan'ın ben duyamıyorum. Siz duyabiliyor musunuz? Kaan
3: evet, Milton'sı sanırım abi. Ha,
2: şimdi geldi saniye.
1: Tamam.
3: Altıncı adamda.
1: Ee, genelde bu ödül hep şeye veriyor. Hani bench'ten girip en çok sayı atan oyuncu. Cemal Crawford, Lou Williams. E, biraz da hani e, açıkçası o şekilde verilmesi ödülün her sene e, bence çok da doğru değildir. Hani bu Jamal Crawford ya da ne bileyim Lou Williams hak, et, hak etmiyor diye demiyorum. Ama biraz e, sayı Biliyor. Benim bakmaya çalıştığım Hani bench'ten girip e, gerçekten e, ilk beşin yapamadığı bir e, oyunu katkıyı ne kadar veriyor bu oyuncu. Ve e, takım e, tak, yani karşı bençlere karşı hem karşı bençlere karşı yani, hem rakip takımların beşlerine karşı hem de e, rakip takımın en iyi oyuncuna karşı takım nasıl en iyi, en iyi oyun, e, oyuncu nasıl iyi oynuyor. Burada e, bence net iki adı öne çıkıyor e, Chris Boucher ve Jordan Clarkson e, benim için. Bu iki oyuncu da e, aslında takımın çok... Ee, takımına çok gerek duyan e, takımın çok gerek duyduğu ve ilk 5'teki oyuncuların da e, çok çok iyi seviyede e, yapmadığı şeylere katkı verebiliyor. Yani e, mesela e, Chris Boucher e, bahsettim zaten yani onu yeniden söylemiyorum ama ilk 5'teki pivotun eksikliğini tamamen gideriyor girdiği zaman ve Toronto maçları kazanmasında e, Boucher'in rolü çok çok büyük. E, Jordan Clarkson nitekim e, iyi bir delici özelliği veriyor. Yani onun Donovan Mitchell e, biraz yapıyor ilk 5'te ama ondan sonra o e, dinamik skor e, özelliğini mesela çok iyi katıyor Jordan Clarkson. Ve Jordan Clarkson e, hani e, şey söylemiştik kontratı alır, e, yatar mı? E, burada yapmaktan e, öte şu anda kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Yani hem benim açısından hem kullan e, her zamanki gibi en şey değil. Böyle acayip bir e, takım arkadaşlarına e, ama Ben o yüzden o ikisinin e, arasındaydım. Duyuluyor mu? kesiliyor mu? Arada bir kesiliyor. Arada kesiliyor. Yani biraz kesiliyor. internet gidip geliyor gibi de. Neyse yani o ikisini çok öne koydum. E, burada da hani Chris Boucher'i biraz da e, Toronto'nun maç kazanmasına katkı yapmada e, birinci gördüm açıkçası. E, şu anda e, bench'ten gelip takımının e, kazanmasına katkı yapmada bence e, ligin yani açık araya yakın e, birincisi e, durumda. Zaten bunu şeyden de görebiliyorsunuz. Chris e sağdayken e, Toronto'nun e, derimi 100 pozisyonda 12 Bu, Bunun bir bench, oyuncu, bench oyuncusunu Mills e, Milton e, Patty Mills ve Sheik şey Milton bence birbirine yakındı e, Oradaki Sixers'ın en büyük problemi Hep söylediğimiz gibi dışarıdan e, Sayı üretebilen topu, yöntem, topu Yapan bir oyuncu pek olmadığı için Sixers'da Milton orayı çok iyi dolduruyor o yüzden onu Petimoz'un
0: üstüne yazdım. Emre senle devam edelim abi. Sen hani bu listeyi oluştururken dikkat ettiğin neydi? Ee, kısaca sen, sen de bahsedersen.
3: <gülüyor> ben Can'ın söylediklerine çok katılıyorum.
0: Ee,
3: şey ya yani ben hani benzer bir yapıda düşünüp aslında Jordan Clarkson'ı öne koydum kıs pusheden. Ee, onun sebebini söyleyeyim biraz daha. Hani Jordan Clarkson yani bu sezon gerçekten hani ilk 15 maçı itibariyle diyelim. E, yani yaptığı şeyleri çok daha verimli yapıyor. Üçlük yüzdesini %43'lere kadar çekmiş durumda. Daha çok sayı ve daha çok asist yapıyor ve yani effective field goal dedikleri eee Basketball Reference'ta bunu %60'ın üstünde yapıyor. Geçen sene e, çok daha gerideydi bu anlamda. Şimdi burada benim Jordan Clarks'ın önemli bulmuş olmamı sebebi geçen sene de bir adaydı ama bence almış olan Utah Jazz rotasyonu içerisinde ona biçilmiş rolü çok iyi yapıyor olması benim için buradaki en önemli şey. Ondan tek bir şey bekliyorlar ve onu gerçekten iyi yapıyor. Bu bence çok önemli ve hani bençten aslında Utah Jazz'de hani onun ötesinde bu kadar da net bir katkı gelmiyor ve Utah hani benim şeyde de yani mesela bunu koçlu da göreceğiz. Yani sezon başındaki beklentilerin çok üzerine çıktığı için ben burada hani Quarks'ın katkısı daha fazla buldum. O yüzden biri onu yazdım.
0: Cem sen ne diyorsun abi? Listen kanına aynı. Sadece Mills girdi Milton yerine. Bu şeyi söyleyeyim sana da sorayım. Sence hani listene genel olarak Başka girecek biri var mıydı? Kimi dışarıda bıraktın? Ee, oradan da hani mesela ilerleyen dönemde e, kim girer sence? Biraz muğlaktı bu bence 6. adam ama e, ne düşünerek konuşturdun listeni? Oradan devam edelim abi. Evet yani ben böyle kalacağını çok
2: düşünmüyorum. Özellikle 3. isim Perry yazdım ama Perry benzer seviyede e, çok isim vardı gerçekten. Tyreez Halliburton'u düşündüm, Lamela Bolu düşündüm. Goran ee, geç yeterli kadar maç oynasaydı büyük ihtimalle onu yazardım. Ee, o değişkenlik gösterecekti sezon ilerledikçe. Ee, ben de ya, bu şeyi yazma sebebini hızlıca söyleyeyim. Ya, bir kere 6. Adam ödülü biraz aslında saçma bir ödül düşündüğünüz zaman. Ee, çünkü bir, kazanan birçok oyuncu aslında 6. Adam seviyesinden daha iyi bir oyuncu olduğu için kazanıyor. Yani aslında benchten gelmemesi gereken isimler kazanıyor. Chris Buche de bunlardan biri yani. Bu, şeyi, bu şeye verdim ben ama aslında Buche'nin ilk beş başlaması gerektiği aşikar. Çünkü Kan'ın da bahsettiğim gibi sahada olduğu her an yani Toronto'nun yani maç kazanmasının bir numaralı sebebi belki Chris Buche'den aldıkları katkı. Çünkü başka pivot pozisyonunda elle tutulur oyuncu yok. Ve Toronto gibi vasat başlayan bir takımda pozitif artı eksisi olması çok önemli. Jordan Clarkson'a bir adım arkaya yazmanın sebebi yani Utah Jazz için yani Jordan Clarkson ne kadar iyi oynuyor olursa olsun çok kritik konumda olan bir oyuncu değil Jordan Clarkson. Yani yarın e, Jordan Clarkson sakatlansa, zamanı kapasa veya başka bir böyle skorer guard gelse çok farklı bir durum olmaz e, Utah Jazz'a diye düşünüyorum. Yani takım karakterine Jordan Clarkson çok bir şey katmıyor. Ama Chris Bosh biraz da pivot pozisyonunda adam olmadığı için Toronto için çok elzem bir oyuncu. Hı -hı. Ee, o açıdan e, bir numaraya yazdım ama Jordan Clarkson'da kariyer senesini geçirmesi benim hiç ondan bir beklentimin olmadığı bir sezon için
0: oldukça etkileyici. Onu da belirteyim. Doğru yani şeyde yapalım isterseniz bu e, liste değişir mi sizce e, yoksa sene sonunda benzer oyuncuları mı konuşuruz? E, i̇pi kim görüşler? E, bunu her biri için konuştuk. E, Emre senle başlayalım. Bu listen değişir mi sence? ve e, sene sonunda kimi görürüz böyle ödül alırken?
3: E, e, ya ben yine bu şey Jordan Clarkson'un en hani ihtimali yüksek olan oyuncular olduğunu düşünüyorum şu an. Hani e, yani Toronto'nun takım olarak biraz daha iyi bir performans gösterebilmesi belki e, o bu şeyi biraz daha şey yapar. Hani ihtimali arttırabilir gibi geliyor. Benim en azından değerlendirme kriterlerim de öyle. E, üçüncü isim değişebilir. Yani Patrick Mills hani gerçekten bu sezon bence o e, olimpiyat e, şeyi performansı havasında bir hali var. E, ya şüphesiz de olacaktır ama bilmiyorum. Yani. Ben şu an böyle kalır gibi
0: düşünüyorum açıkçası. Cem, Khan, siz ne düşünüyorsunuz? İkinizin de benzer, sadece Middleton ve Mills açısından bir farklılık var. E, Khan senle başlayalım.
1: Ya bence Chris ilk 5'e yerleşip bu ödülden diskalifiye olur öyle bir sıkıntısı ya, var. Aynen. Ama şey e, ilk 5'e yerleşmezse e, ödülü alır gibi geliyor. Ama Jordan Clarkson ilk 5'e geçmeyeceği belli yani sakatlık olmazsa. O yüzden aslında o ileri girişte daha iyi bir şey olabilir. E, bu arada e, takipçilerimiz de e, Jordan Clarkson'ı e, birinci seçmiş e, YouTube'da bu ödül için. E, %42 o ile yüzde %43. Journey Clarkson 132. yani öyle bir e, iki tarafta bölünme var. E, şey de söyleyim, e, onu, onu söylemeye çalıştım. E, en çok eşme gösteren Jeremy Grant e, kazanmış. Hem e, Twitter'da hem e, ha Twitter'da Jeremy Grant, YouTube'da Sexton ve
0: Grant birinci berabere.
1: En çok eşme gösteren.
0: Bakalım nasıl devam edecek. E, şimdi yarın Koçu ölümüyle devam edeceğiz. İlk bir aylık performansla. Burada da. Fena ayrılmadık aslında sanırım e, en azından yılın savunmacısı gibi böyle herkesin mutabık kaldığı bir listemiz olmadı. E, Björk'ın vardı listede, Vogel, Tyronn e, Bakalım liste ge geliyor şimdi. Aynen gördüğünüz gibi. Snyder ve Tom Thibodeau. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet. Şimdi ben de baktım. Korkut Tarım'ı 1'e koymuş. Keşke olsaydı burada. Konuşurduk. E, Cem bu sefer seninle başlayalım abi. E, listeyi neye göre oluşturdun? E, seni ne etkiledi? E, oradan devam edelim. E,
2: benim listemde gördüğünüz gibi Indiana Pacers koçu e, Nate Björkbrand 1 e, Grizzlies koçu Taylor Jenkins 2 Utah'nın koçu Quinn Snyder da 3 3. Ee, sırada yer aldı. Aslında burada çok iyi adaylar var. Son saniyeye kadar e, değiştirdiğim bir e, liste oldu. Ee, net Biyokli'yi 1'e koymanın sebebi o, o orada biraz kesindim. 2 ile 3 numarada e, değişikliğe gittim. Ya Pacers'ın yıllardır Nate McMillan'la beraber oldukça statik ve e, biraz da sıkıcı hücumunu e, tamamen çehresini değiştirdiği için net Biyokli'ni buraya yazdım. Ee, geçtiğimiz sene ligin ortalama altı hatta kötüs hücumlarından birine sahiplerdi. 17-18. E, olmaları lazım hücumlar önlüğünde. Nate Bjork'la onu gelmesiyle beraber anında ligin iyi hücumlarından biri haline getirdi e, Indiana Pacers'ı. Geçtiğimiz sene çok orta mesafe e, atıyorlardı. Ve bu sene bütün şutlarını hep üçlük ve e, çember etrafından olacak şekilde e, şut profillerini değiştirdiler. Modern basketbola daha uygun bir basketbol oynuyorlar ve e, yürüyüp yürümeyeceği belli olmayan Sabonis-Turner ikilisinin e, birbirleriyle e, uyumunu e, kesinlikle çok iyi yakalamışa benziyor e, Nate Björkren. Ben de sene başında tutup tutmayacağından emin değildim ama e, Sabonis'e özel setleri var. E, mesela Sabonis'i e, posta, yüksek posta toplu buluşturup bu fake handoff üzerinden Sabonis'in e, Fiziğini kullanarak e, rakip uzunları e, veya mismatchta rakip kısaları e, domine ettiği e, setler o, oluşturmuş. Miles Turner'a çok daha fazla e, özel set e, çizdiğini ve daha fazla üçlük attırdığını görüyoruz. E, ve savunma e, seviyesini de e, aşağı yukarı aynı seviyede korumuş durumda e, gözüküyor Indiana Pacers. Beklentileri de üzerinde top oynuyor. E, o açıdan Nate Biotta'nın diğerlerini bir adım önünde görüyorum. Taylor Jenkins'i de bu kadar sakatlık ve eksili olan bir Memphis Grizzlies kadrosuna %50 galibiyet, yüzdesinin üzerinde basketbol oynatması ve o iyi savunmacısı neredeyse olmayan bir takım sakatlıklarında da etkisiyle Memphis Grizzlies. Bu takım ligin en iyi 3-4 savunmacısından biri şeklinde oynuyor. Bu bile başlı başına onu eee 2-3'e yazmama yetti. Daha fazla uzatmadan diğer arkadaşlara sözü vereyim.
0: Devine <gülüyor> sene de devam edelim abi. Liste listeyi oluştururken nelere dikkat ettin? Şu an tam e, ben şey önümde liste açık değil ama farklılaştığın bir nokta varsa istersen onlara da değinebilirsin.
3: E, şöyle bahsedeyim ya Cem'in Nike Breaking hakkında söylediklerine birebir katılıyorum. E, benim de listenin başında o var. Eee hem savunmada hem hücumda aslında şeyini değiştirdi diye düşünüyorum yani çehresini değiştirdi diye düşünüyorum ve zaten bu hani Pacers'ın oynadığı oyunla maçlardaki performans ve sıralamasıyla da bence hani sonuca da net bir şekilde yansıyor benim sıralamamda 2'de Frank Vogel var 3'de de Kuntzner var yani Utah'dan bu programda bahsettim Cem de geçenlerde senin kadar Utah'a seven yoktur demişti yani ben geçen yani sezonun başında Utah'a ee, gerçekten e, şeydir benim hani, e, bu sezon e, bu aslında hani net bir 3-6 diyelim hani orada olacaklarını düşünmüyordum. E, aslında rotasyonunda hani Kandi'nin de biraz bildiğimiz kandı gibi oynamasıyla e, şu an çok verimli bir şekilde e, bu buralara oynuyorlar. Dolayısıyla hani onun, ben e, zor bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun içinde bunda da eee etkisini oluşuyorum. Vogel'ın da de olmasının sebebi hani eee hani geçen seneden e, kalan alışkanlıklarını geliştirerek çok daha derin bir bench'le ve daha aslında e, bence e, düşündükleri oyuna daha yet yetkin bir kadroyla diyeyim bir e, şey yapıyor. Yani çok net bir şekilde ligin e, en iyi 2-3 takımı arasında olduğunu gösteriyor. Frank Google burada hani Tabii ki takımda yani AD, Lebron gibi oyuncular var ama e, savunmayla başlayan bu performansı bence biraz hani şey yapıyor, Vogel dikte ediyor. E, bu çok önemli. E, ne kadar çok iyi hücumcular olsa da Lakers bu işe savunmayla başlıyor ve burada Vogel'in etkisi çok yüksek diye düşünüyorum. Ben dolayısıyla e, takımın da biraz daha yine performansından dolayı e, Vogel'u ikinci sıraya yazdım diyerek sözü Kaan'a bırakayım.
0: Kaan aynen. Şuna geçelim abi buradan.
3: Bir şey diyeceğim. Ee, ya ben sizin workman tepkilerine
1: tamamen katılıyorum. Ee, biraz ilk ödüllerinin yapmanın sıkıntısı 2-3 maç çok şey değişebiliyor. Yani şimdi Pacers son 2 maçını kaybetti. Grizzlies son 2 maçını kazandı. Ee, şu anda Grizzlies 7-6 Pacers 8-6. Yani iki takıma bakıyorsunuz. Ve Grizzly's'de Jaron Jackson Jr. hiç oynamadı. Jamorant 4 maç oynadı. Yani siz e, 4 maç oynayan bir Jamorant ve hiç önemli bir Jerry Jackson Jr. da Pacers da Grizzlies'in neredeyse şeyi aynı düz şu anda. Hani Grizzlies de biraz daha kolay takımlara karşı oynadı, orası var. Ama bu son iki maç donlardan sonra ben biraz Jenkins'i oradan da bir yazdım. Yani çünkü iki ikisi de çok iyi koç. Zaten bu yılın koçu ödülü yani biraz hangi takım beklediğinizden daha iyi oynuyor ve orada koça şey verelim ödülü oluyor biraz. O yüzden yani ikisi de iyi aday ama bu son. 2-3 maçta olanlardan sonra bence Jenkins yani özellikle John olmadığı dönemde orayı geçip öne çıkmaları yeniden yani o son maçta Phoenix galibiyeti falan e, muhteşem bir seviyede ve koç e, düşünürken Emre Söyü'ne katılıyorum yani savunmaya bakmak önemli şu anda Memphis savunmada da Indiana'nın net üstünde yani Memphis'e en son baktığımda ligin en iyi 4. savunmasıydı benim açısından e, Indiana 11. falan olması lazım yani e, bu kadroyu bu kadar sakatlıklar ve eksik olan bir kadroyu da e, ligin en iyi besto masından biri seviyesine getirmiş şu anda. Eee Cenkiz'in bence e, muhteşem bir başarı hikayesi. Yani ilk başta kamları zor ama şu an itibariyle ben e, yani özellikle son 2 3 maçtan sonra baktığımda Cenkiz daha da daha, e, yükseldi ben bakarım.
0: Ya benim de mesela e, bu ödül şey yaparken bu Cem'in bahsettiği e, sen ne kadar kompleks bir yapıyı, işlemez bir yapıyı ne hale getirdin? E, gelmenle beraber neleri çözdüm ben ona bakıyorum. Ondan da mesela bence Indiana'da bu iki uzunla ne yapacaklarını bilmezken en azından şu an e, Turner'ın 5 sabunisinde de hücumda e, boyalı domine edip Turner'ın dışarı çıktığı şeyi getirmiş olması. Aynı zamanda işte Trade'den önce Dipodan ve Brogdon'dan aldığı katkı sebebiyle hani ve e, savunmayı hala yapıyorken çok elit bir seviyede değiller. Her zaman Indiana'dan alışık olduğumuz ama Hücumu bir seviye çıkarma sebebiyle ben Björk'ın 1'e koydum. E, Vogel ile Lou'yu da aslında biraz şeyden koyuyorum. E, bu adamlar e, sonuçta yılın koçu ödülünü verirken de takım başarısı da önemli. Ve yılın Lakers e, bu kadar röğlantıda gitmesine rağmen batıda birinci bitirirse e, bu Vogel playoff için bir sürü şey denerken hala kazanmayı başarma sebebiyle bir kredi alacaktır. Tyronn da e, geçen seneden hırpalanmış bir takımı en azından o takımın motive bir şekilde sahaya çıkartması. Paul George'un işte tam sene başında kontrat aldıktan sonra bütün bu eleştirilere cevap verecek şekilde iyi bir performansla dönmüş olması. Kavai'in gösterdiği performans, Batum'un mezardan çıkması, Ibaka'nın Juk diye oturması bunlar da hep Lue'ya yazacak. Şu anda Clippers'da birinci, ben de ondan oraya yazdım ama Jenkins konusunda da katılıyorum. Evet. O da bu listeye kesinlikle girebilir. Ee, buradan bizim kendi ödüllerimize geçeceğiz ama hani en son e, diğer bütün ödüllerde yaptığımız gibi şey de konuşalım. Sizce bu ödülü e, sene sonunda kim ipi göster? E, kısaca onu da belirtelim. Sonra biz kendi şeyimize geçelim. Kendi sorularımıza geçelim. E, Cem, Emre, Kaan yapalım. Siz hemen e, birer cümle şey yaparsanız. E,
2: kim alır? Bence büyük ihtimalle e, Fogol ya da Taylu'dan biri alır. Yani NBA onlara, onlardan birine verir. Benim adayım olarak da büyük ihtimalle Nate Bjorkin sene boyunca önde götürür diye düşünüyorum. Jenkins ya Grizzlies geçen sene de beklentileri aştığı için yani bu sene ödül alabilmesi için daha da bir gelişme göstermesi gerekiyor gibi bir algı olabilir. O açıdan hani işi zor olabilir. Yani bu seviyelerin de korumasını korumalarının biraz zor olabileceğini düşünüyorum. O yüzden favorim Björk'ün derim.
3: E ben, ben ben ben söyleyeyim abi. Yani Indiana Pacers için ya yani şöyle bu takas sonrasında LaVert'ün hani ne kadar süre işte ne kadar maç kaçıracağı vesaire konuları da belli olmadığı için belki biraz da hani o geriye düşebileceğini düşünüyorum. Kanun da aslında argümanı doğru yani. Hani Memphis'te daha ileri de atabilir kendisi mesela. Ben Volgali bunların arasındaki yani en büyük aday gibi görüyorum. Şansım olsaydı e, hani böyle Popović falan da buraya bu arada e, eklemeye çalışırdım. Yani bence hani kendisi için çok e, yeni bir yaklaşımla hani şeyde gördük, babulde görmüştük. E, yeni bir yaklaşımla e, yine öyle bir takımı oralara oynattırıyor. Dolayısıyla o da bu listeye bir noktada bir yerlerde girebilir, çıkabilir gibi geliyor. Bana.
1: Evet, bence Popovich orayı iyi bir aday. Hemen şeyleri söyleyeyim, e, o seyirci oylarında Taylor Jenkins YouTube'da e, birinci, e, Twitter'da Björklin e, birinci. Öyle bir yani bizim de burada konuştuklarımızdan. Bu arada e, şeye bakıyordum, e, biraz daha Jenkins'i konuşurken. E, Memphis'in şu anda en çok süre dört 4 oyuncu Kyle Anderson, Brandon Clark, Dylan Brooks ve Tyus Jones'muş. Yani ben bunun farkında değildim, hani bu takımla şu anda izlediğiniz işte onları da acayip bir e, durum. E, kim alır derken Frank Vogel da bence buraya iyi bir aday. Çünkü Lakers şampiyon oldu geçen sezon hani Vogel o e, şampiyonlukta çok iyi koşuk yaptı. Onun da biraz oylamada etkisi oluyor. Lakers da sezonu birinci bitirirse bence yani ben hani iddia olasam e, Vogel oynayabilirim açıkçası.
0: Ben de belki Tyloo olabilir diye düşünüyorum eğer Clippers birden bitirirse. Ee, yoksa hani argüman açısından bu dediğimiz adamların bazılarının daha önünde bitirme ihtimali var bizim kendi değerlendirmemizde ama NBA'de e, Creepers veya Lakers'dan birine vermeyi tercih edebilir. E, yavaştan bizim kendi ödüllerimize geçeceğiz MVP konuşmadan önce. Birkaç kategori seçtik. E, hani oralarda ne düşünüyoruz? Biraz da onu konuşalım. Sürpriz takımı konuşacağız. Hayal kırıklığı e, yaratan takımı konuşacağız. Hayal kırıklığı yaratan oyuncu, zamana meydan okuyan oyuncuyu konuşacağız. E, dilerseniz sürpriz takımla başlayalım beyler. E, ligin dört haftası geride kalıyor. Hani sizin açınızdan çünkü baktığınızda ee, en sürpriz yaratan takım kimdi? Birer takım söyleyelim. Emre senle başlayalım abi. Sen düşündüğünü hani bu bir ayı değerlendirdiğinde en seni şaşırtan takım hangi hangi takım oldu? Abi yani benim
3: hani ilk aklıma gelen Hornets oldu. Çünkü en aşağıda olmasını beklediğim takım aslında Hornets'ti. Ee, Onlar hem işte yani Lamaynor'da biraz bahsettik. Yani Gordon Hayward da burada önemli parçalardan bir tanesi. En çok öne çıkan e, Hornets olarak değerlendirdim. Ben keza yine e, Cavs çok aşağıda gördüğüm ama şu an 7-7 hani herhalde e, iyi bir kazanma oranı yakalamış bir takım. Yine söylediğim gibi benim beklentim çok düşüktü. Dolayısıyla e, beklentimi çok aşan takımlardan bir tanesi de Utah oldu. 3 yani üç, üç tane takım sayacak olsam Hornets, Cavs
0: ve Utah derdim. Kaan sen ne diyorsun abi? Bu listeye e, eklemek çıkarmak istediğin takım var mı? Veya sıralamasını değiştirmek istediğin? Cavs benim hani
1: birinci şeyimde hem savunmalı bu kadar iyi olmaları hem hem Saxon Garland'ın gelişimi bir de Thunder'ı da eklerim. Yani onlar da şu anda %50 civarında gezmeleri bence öyle sürmeyecek. Yani ileride çok düşecekler ama bu aşamada o da büyük bir sürpriz.
2: Cem sen ne diyorsun abi? Yok katılıyorum benim de 3 takımım zaten
0: bahtlıca.
3: Ben X
1: diyelim
0: hani geçmiş olsun evet. onlar da Biz be, Benim de Cavs, Knicks, Thunder diyelim işte zaten benzer takımları konuştuk. Bunların arasından, <gülüyor>
2: bunların arasından en sürdürülebilir ve en sürdürülemez ikisi hangisi
0: sizce? Abi bence e, ki daha sürdürülebilir. E, biraz da Nyx diyorum. du ruh hastası olduğu için. E, ama bilmiyorum. Ben de Hornets
1: bilmiyorum. ve Cavs derim buna. Bence Nyx'in savunması şu anda biraz karşı takımlar çok kötü işle attığı için fazla iyi gözüküyor. O düşecek. E, Cavs yani Klyov'a girer demiyorum ama bu beklenildiğimizden iyi olma e, durumu devam edecek bence hem kez ve hornus'ta sakatlık olmazsa. Herhalde
0: tandırın düşme ihtimali e, daha düşük hepimize hepimiz öyle düşünüyoruz.
1: Bir de onlar daha biraz yük da on daha
0: yüksek düşme ihtimali değil mi? Düşme e, aynen abi. Hı. Yani kalma ihtimali daha düşük diyecektim. Aynen. Evet. <gülüyor> e, şeye geçelim abi. Hayal kırıklığı yaratan takım. Yani sürpriz takımda da aslında hani benzer ama burada hani a, hakikaten e, ne bekliyorduk ne oldu e, analiziyle yaptık. Ee, Cem senle başlayalım abi bu sefer. Senin listen nasıldı? Ee, benim listemde 3
2: takım var. Raptors, Wizards ve Nuggets. Ee, Raptors biraz daha toparladı. Ee, son 3-4 maçtır. Ben burada, buralarda uzun soluklu kalacaklarını düşünmüyorum. Ee, bence biraz daha en azından hani playoff'ların sonlarına doğru kapak atacak şekilde geçireceklerdir. Wizards'ı yani benim yani sezon başı programımızı ııı ee, Evet, şimdi Ziya Bey New Orleans yazmış. Aslında Wizards yerine daha iyi bir tercih olur çünkü Wizards'dan benim sezon başında beklentilerim zaten oldukça düşüktü. Ona rağmen benim beklentilerim de daha e, düşük kaldılar. Yani Westbrook'tan benim pek bir şey beklemiyordum ama daha da oldukça yani takımına zararlı bir oyuncu e, seviyesinde e, oynuyor. Ve Denver Nuggets, ben geçtiğimiz sene Bubble'da yaptıkları çıkışı, özellikle Jamal Murray'nin ee, bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyordum. Yani yok için bu kadar iyi oynadığı bir e, sezonda 14 maç sonunda e, %50 galibiyet oranında olmaları bence oldukça e, hayal kırıklığı e, yaratan bir durum.
0: Kaan e, senin listeler nasıl farklılık gösteriyor abi? Sen kimleri yazdın?
1: Raptors var bende de. de. Hani, e, Wizards'ı da oraya koyarım. Bir Heat ekleyeyim oraya. Hani acayip süreceğini e, düşünmüyorum e, burada. Ama e, şu aşamada hani biraz sakatlık ama biraz da savunmanın da e, düşük seviyesi. Adabayar'ın acayip bir top kartına falan başladı sezon başında. Hani o durumlarda biraz ilginç oluyoruz. Hitler'e dedim. Blazers düşünüyordum ama Blazers Nurkic sakatlandığında 7 galibet 4 mağlubiyetti. etti. Ondan bir zaten bir talihsiz serüvenler dizisi oldu. O yüzden hayal kırıklığından çok biraz daha
3: şanssızla e,
0: vurdum onu. <gülüyor> Emre senin listen nasıldı abi?
3: Aynen abi katılıyorum ben de hani Raptors Blazers Wizards diye yazdım ben ee, bahsettiniz zaten yani Blazers'ı ben biraz daha yukarıda görüyordum orada bir yani talihsizlik olmasından dolayı yani çok bizim sezon başında söylediğimiz yerlerde olamayacaklar gibi gözüküyor Wizards'da da çok bir beklentim yoktu ama yani üç galibiyet de yani çok kötü abi yani. yani olmayacak kadar kötü gibi geliyor bana. Westbrook'u da ben hani hayal kırıklığı yaratan oyuncular da orada söyleyeceğim zaten. Yani West hayali olan,
1: Westbrook hmm. hayali olanı kırılmıştır hayali yani. Yani yani Benim, yani.
3: benim yoktu ama bugün yayında olmayan sevgili Korkut'un vardı. Fantasy
0: takımında da vardı. O büyük ihtimalle yaşıyordur. Aynen. <gülüyor> ben de Raptors Visit Dallas dedim. Yani Dallas yavaş yavaş toparlanıyor ama benim düşüncem böyle hızlıca gelip Batı'yı en azından şu an şu an playoff'un dışındalar. Bu böyle devam etmez belki ama ilk 4 hafta itibariyle bir yere yerleşip en azından 3-4 civarına yerleşip Utah gibi diyelim. Oralarda sürdüreceklerini düşünmüştüm. Biraz daha yavaş girdiler beklediğimden. Biz bunu zaten haftalık konuşuyoruz. Aylık konuşuyoruz. Bu ay itibariyle Dallas bu listede var. Benim listemde var. Hayal kırıklığı yaratan oyuncuya geçeceğiz. Bu sefer Kaan Sen'le başlayalım bir ay itibariyle düşündüğünde sezon başındaki beklentini karşılayamayan en e, e, üç oyuncuyu söyleyebilir misin? Ya Benim en tepede daha iyi oyuncu arasında
1: Ben Simmons ve Devin Booker var. Ee, Simmons'un bu hani her sene olan beklentimiz yani dışarıdan yağmur gibi uç gerek yok ama yarı sahada <gülüyor> biraz daha etkili olması, hani daha içeriye net gidip bitirmesi, biraz postattan atması, faal çizgisinden bir tık daha yükselmesi o beklentilerimiz yine çok karşılanmadığıdan öte e, mental veya fiziksel olarak da çok yüzüyor, gözükmüyor. Yani eski sakatla hala onu etkiliyor mu? Sakatlık etkilemiyorsa bile biraz bir oyunu oyunu bakış açısı ve o, o e, hani mental sertliği e, o açıdan bir geri adım atmış gibi e, gözüküyor. E, Bu kırda beni en çok şaşırtan belki yani. Hala iyileşeceğini düşünüyorum. Belki biraz Chris Paul'la oynamaya alışma çünkü Chris Paul'da oynamak hani ne no olursa olsun farklıdır kariyerinin artık son döneminde olsa bile Paul. Belki o yüzden ama yani şut yüzdesi baktığımız zaman asistene baktığımız zaman genel oyundaki e, maçı hani bir kop yani maçı sürükleciye açısından şu anda çok geçen iki seneye göre büyük bir adım geri atmış durumda ama geçeceğini düşünüyorum şu anda bir hayal olsa da. Ya bir de evet. daha küçük bir ölçüsü Covington on da söyleyeyim o da yani abi. felaket bir sezona ee, o da bir
0: alakası. Emre sen de devam edelim abi 3 oyuncu kim hayal kırıklığı oyuncu hayal kırıklığı oyuncu listende.
3: Ya genel olarak
0: söylenen isimlere ben
3: de bayağı katılıyorum hani ben kendi beklentilerim doğrultusunda yine sonuçta listeyi yaptım. E, listenin başına ben Lonzo yazdım. E, her sene evet. olduğu gibi hani ondan ya yani ben mesela ligeye girdiğinde çok beklentim olan bir oyuncu değildi ama hani şut stilinin de değişmesiyle birlikte falan e, Lowe's ile alakalı büyük bir beklentim vardı hatta ilk maçlarda da yani 6 7 üçlük kullanıyor olması hani bu sezon e, bu olacak herhalde ya e, şeyi düşüncesi yaratmıştı bende ama hani New Orleans'ın da biraz performans düşüklüğünden dolayı e, Lonzo bu listeye girmiş oldu bende e onun dışında Möri'den biraz bahsettik. Ben MVP yarışıyla da yok içten biraz bahsetmek istiyorum. Yani Denver gerçekten böyle bir yok içle 7-7 olması gerçekten üzücü. Orada Möri'nin hani Bubble'daki performansı spektakülerdi. E bu kadar olacağını düşünmüyordum tabii ki ama hani bu seviyelerde de kalacağını beklemiyordum. E bir de Westbrook'u yazıyorum yani. Westbrook'un hani gerçekten bence artık biraz eksi bir e katko oldu takımı için belli oluyor gibi geliyor
0: ama Cem senin listen nasıldı benzer ben yüzden vardı nasıldı?
2: ben dün geceye kadar e, Cemal Müreyi bir numaramdı e, az önce bahsettiğim söyledi dün dün de tekrar izledikten sonra ben siminizi bir numaraya e, yükselttim e, yani Kan bahsetti zaten ama her türlü istatistiğinde ve oyunun her alanında geçtiğimiz seneye göre düşüş var yani ben Simmons tarzı şut profili olan bir oyuncunun yüzde 50 gerçek şut yüzdesiyle oynaması gerçekten akıl alır bir şey değil. Yani bu geçtiğimiz sene yüzde 58 e, olan bir şey. ben yani hiçbir dış şut kullanmayan oyuncunun yani sahanın her yerinden attığı şutlarda e, yani ligin en kötü seviyesi, e, en kötü e, yüzdelik seviyesinde e, oynuyor gerçekten. Bu hani Hayal kırıklığının da ötesinde bir durum. Kaan'ın bahsettiği doğru. Yani belki mental bir sıkıntısı olabilir, psikolojik bir şey olabilir veya fiziksel olarak doğru hissetmiyor olabilir ama e, gerçekten çok ciddi bir hayal kırıklığı. E, bir de benim manevi evladım Cemal Mören'in de bir maç var, bir maç yok e, seviyesinden e, bir an önce kurtulmasını e, bekliyorum. Yani Oyuncu için o kadar fazla böyle 5 sayı, 7 sayıyla bitirdiği maçlar oluyor ki e, o da Kabul edilebilir bir şey diye gerçekten.
0: Ben de listenin başına, kendi listenin başına Simmons'ı koydum. Zaten beni bitirdi. Bütün tahminlerim yanlış çıkacak onun yüzünden. Ondan dolayı bu listeye çakıla olarak girecek eğer inanılmaz bir patlama yapmazsa. iki Robert Covington abi. Nurkic sakatlandıktan sonra da şu an Portland'ın başına bir COVID belası sarıldı. Makalın da sakatlandı ama şimdi de maç yapmıyorlar. Covington'u göremedik. Ee, ama oynadığı e, dönemde çok kötüydü. Ee, ben üçe biraz daha böyle şey yazdım. Beklentim, yani indirdiler istesinde ama beklentim çok yüksek olduğu için. Mesela Luka Doncic, Trae Young ve Booker. Ee, hani bu adamlara baktığımızda iyi sezonlar geçiriyorlar. Gene toparlıyorlar yavaş yavaş ama hani Doncic'in özellikle ilk 5 maçtaki e, performansı işte top kayıpları olsun. Trae'in e, bazı maçlarda yok olması, işte özellikle bu John Collins meselesinden sonra, şimdi son maçıydı ama gene çok kötü başlamıştı. Bu kırımda kanun dediği gibi e, belki biraz da e, şu an hani e, Chris Paul'la uyum sürecinde olması sebebiyle biraz yavaş girdiğini gördüm. Onları yazdım e, ama listelerimiz benzer genel olarak. Zamana meydan okuyan oyuncuyu konuşacağız. E, bir numaramız Lebron zaten, onu hepimiz demişiz. E, ama e, birkaç e, başka oyuncudan daha bahsedelim. Emre senin listende kim vardı? Ee, Sen de başlayalım abi.
3: Abi hemen listemi tekrar ölçüyorum, Bir saniye düz rica ediyorum. O zaman ee, şey yapalım.
0: Baktım,
3: ya, baktım, ha, baktım tamam ben. Ee, ya yani şöyle ben Medron'u 1'e koydum. Ee, bence hiçbir şey kaybetmedi. Ee, ve yani en çok süre alan bu oyuncular arasında da hani bu yaşı bu kadar olup bu kadar süre alan oyuncu olmasından da hala hani e, zamanı meydan okuduğunu görüyoruz. Benim listemde bir de e, Kyle Lowry var ve e, Dragic var. Dragic geçen sezonu e, sakatlanarak aslında kapamıştı. E, çok iyi döndü. E, özellikle sezonun başında yani, o, yani heat'in eksiği olduğunu düşündüğümüz zaman hani Dragic açık alandaki oyunuyla ve yine babada da çok bahsetmiştik. Yani, e, yarı sahada oyunu açan oyunculardan bir tanesi bence. Hani hem yaşını hem de sakatlığından dolayı aslında biraz zamanı meydan okuyor. Diyebiliriz. E Kyle Love de bence öyle. Yani 35 yaşında ve e çoğu şeyi, yani Toronto ne kadar kötü olsa bile daha verimli yapıyor yani çok zaten eforlu oynayan bir oyuncuydu. Hala aynı eforu e gösteriyor diye düşünüyorum. Ben yani yaşının biraz daha diğer adaylara göre e fazla olmasına dolayı ben bu listeye hala
0: e Love'yi koyuyorum açıkçası.
1: E, Kaan senle devam edelim abi. Senin Aslında nasıldı? E, ya ben yani LeBron falan tam orada zaten. Kevin Durant'ın tam dönüp böyle oynaması. E, ama e, şeye de e, parantez açmak için Patty Mills şu anda 32 yaşında çok yaşlı ama kariyerinin e, en iyi e, sezonunu geçiriyor. Hani orada biraz böyle bir e, Benjamin Button e, durumu var. E, zaten bu sene yani, Avustralya Olimpiyat takımı Patty Mills olarak e, geleceğim demişti. De,
0: öyle gelmesi onu da ekleyeyim. Cem sana döneyim abi. Senin listende kimler vardı?
2: Ee, bahsedildi zaten e, LeBron Durant. E, bir de eklemek istediğim oyuncu Mike Conley var. E, geçtiğimiz sene kariyerinin en kötü e, sezonunu geçirdikten sonra 33 yaşında tekrar bir e, çıkış yakalaması ve e, yani 4-5 sene önceki hali seviyesinde e, oynaması oldukça etkileyici. Biraz demek ki hani Utah hücumuna e, alışması gerekiyormuş. O belli oldu. Oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Onu da altına çizmek istedim. Ben de size e,
0: şey ekledim. Jeff Green'i ekledim. E, Nikola Bottom'u ekledim. Yani Nikola Bottom dediğimiz zaman 88'di bu arada. Zamanla çok meydan okumuyor ama <gülüyor> yani en azından e, biraz bir kıpırdanma var e, şey açısından, beklenti açısından. E, çünkü Kariyeri oldukça aşağıya doğru gidiyordu. Jeff Green de yani o da 34 yaşında ama şu an e, Brooklyn'in e, Jared Allen'ın da takaslanmasıyla beraber e, oldukça önemli parçası haline geldi. Ve iyi iyi performans sergiliyor. 34 yaşında bu kadar sorumluluk verebileceğiniz başka bu yaşta oyuncu var mı? Hani düşündüğümde gelmedi. Ondan, e, onu da bu listeye ekledim. Ya Jeff Green çok ilginç biraz
1: oyun Jeff Green'e evrildi. Yani ilk evet. geldiğinde 3-4 arasında sıkışan bir 2000 2000'lerin sonunda. Şimdi daha e, hani kısa 5 oynayabilen bir oyuncu evrildiği için biraz oyun da ona evrildi. Tabii o da hani kendini hazır tutmaya devam evet.
0: Buradan MVP'ye geçeceğiz beyler. Konuşmadığımız bir, ödül, bir tek ödül o kaldı. Burada da kıyasiye bir mücadele oldu. Ee, ama e, yani benzer düşünen e, arkadaşlarımız olduğu gibi farklı düşünenler de oldu. Ama genel olarak beşer oyuncu seçmiştik. E, benzer oyuncuları seçtik. Ama hani sıralamalarımız farklılaştı. E, Cem senle başlayalım abi. CNVP sıralaman nasıldı? E, başa kimi koydun? Neden o kişiyi koydun? E, biraz da ondan bahsedersen. Belki onu koymayanlar e, neden onu koymadı? O, o tarz bir e, analizle devam ederiz sonra. Ee, vallahi çok son dakikaya kadar
2: fikrini değiştirdiği bir e, MVP yarışı oldu ee, yani aslında benim 3 adayım vardı ee, işte listede gördüğünüz ilk 3 Embiid, Jokic ve Lebron arasında ee, gittim geldim en son e, dünkü e, performansından da sonra e, Joel Embiid'de karar kıldım aslında yani bir maçın iki maçın çok etkilememesi lazım diyoruz ama sonuçta 13-14 maç oynayan oyuncular bunlar. Bir maçın etkisi tabi bu kadar ufak bir örneklemede daha ciddi bir fark e, yaratıyor. E, şu an yani Doğu'nun en iyi takımı en iyi derecesine sahip takımı FEDA 76ers ve kaybettikleri maçların birçoğunda da Embiid'in olmadığı e, maçlar. Yani Embiid'in oynadığı maçlarda sadece iki mağlubiyetleri var. E, bu mağlubiyetlerden biri o, takımın neredeyse tamamının olmadığı e, Atlanta Hawks maçı, e, bir de bir de Brooklyn Nets'e kaybetti. ama e, geri kalan e, maçlarda Embiid'in o maçlarda dominant bir performans sergiliyor e, 76ers ve özellikle e, işin zaten savunma tarafında Embiid'in ne kadar e, dominant bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama hücumda çok daha konsantre, çok daha akıllı. Ve şut tercihlerini de e, geliştirmiş bir Joel Embiid izliyoruz. Zaten aklını e, verdiği zaman ligde durdurulması e, en zor oyunculardan biri. Çünkü onunla fiziken eşleşebilecek uzun sayısı çok az e, ligde. Dün de gördük. Yani Daniel Thais sadece foul yapabildi Embiid'de. Birçok takıma karşı e, bu oluyor zaten. Yani savunmada da ligin en iyi uzunlarından biri olduğunu düşünürsek bu iki yönlülüğü ve takım başarısını da işin içine kattığımızda e, şimdilik birinci sıraya yerleşti. Yok hiç ve ve bu onun da olabilirdi. Yok hiç takım e, galiba mağlubiyet oranı kötü olduğu için onu düşünmedim ve bir uzun olarak takım bu kadar kötü savunma yaparken ona da biraz bir e, sorumluluk biniyor ister istemez. Hücumda ne kadar inanılmaz oynuyor olursa olsun. E, LeBron James biraz ru, yani Cleveland'deyken bile adını MVP yarışına yazdırabilendi isim olması zaten başlı başına çok etkileyici. Ama MVP ve yok için bir tık altında e, görüyorum. E, diğer arkadaşlar farklı fikri olan arkadaşlar neden öyle olduğuna dair yorum yapabilir istersen.
0: Emre geçeyim abi. Onun MVP tem 3. Sırada MVP'nin yok için. ...koyduğu gibi bir de Durent'i yazmış. Yani en farklılaşılan... ...farklı düşünenlerden biri o gözüküyor şu an. Kan daha benzer seninle. Ee, aslında onda da farklıymış. O da... ...Durent'i ikiye koymuş. Sen Durent'i dörde koymuşsun. Mb'yle başlayalım sonra Kan'a geçelim abi. Fena değil. Farklı yani. Ya ben bu... ...üç oyuncu arasında Durent,
3: Jokic ve... ...Evliy'de arasında çok gittim geldim açıkçası. Ee, ve aslında... Ee, yok yazmak istedim en çok biri. E, fakat takım başarısından dolayı, yok Yokici çok yazmak mümkün değil. Yani yok için hücum performansına baktığınız zaman e, açık ara hani e, takımına olan etkisi açısından ya falan baktığınız zaman mesela e, açık ara birinci. E, ama e, maalesef hani dedik bahsettiğim sebeplerden dolayı Denver e, yani bu hücum performansına rağmen yüzde 50'de kalmış olması. E aslında e, yani yok için bir adım geriye atan e, faktörlerden bir tanesi benim için e, yani yok hiç biraz daha yani Durant'e nazaran e, daha çok yönlü oynuyor yani şunu söylemek lazım hem yarı sahada hem açık sahada yani Rimbaud oluyor açık sahada hemen ilk pasla çıkıyor oyun başladığın oyuncu oluyor e, tam sağı topla geçiyor e, ve Yine fastbreakte takımını şey yani sahayı gö götürebiliyor, anormal güçlükler atıyor. Hani e, posta e, yaptığı e, asistlerden hani bahsedebiliriz. Yine yani o oyunu kurma şekli e, yok için gerçekten Hücum'da bence şu an hani en dominant oyuncu olduğunu söylüyor. Ama e, Durant da bunu çok yakın bir seviyede yapıyor ve e, çok iyi bir gerçek şut yüzdesiyle yapıyor. Ee, ve aslı bakacak olursanız hani takımın eksik olduğu dönemde, onların da çünkü ro yani rotasyonunun dar olduğundan bahsetmiştik ee, takımın olduğu e, eksik olduğu dönemde de, e, çok önemli galibiyetlere bir e, şey yaptı. E, yani bu kazanmalarına sebep oldu. Dolayısıyla Durant'i ben o anlamda bir yazdım. Embiidin performansının da biraz Hani istikrarsızlık tarafında yani şu an için söylemiyorum ama geleceğe dönük hani biraz daha ileri ileriye dönük bir bakış açısıyla yorumlarsak ee, yani çok istikrarlı devam edemeyeceğini düşündüğüm için biraz daha geride ee,
0: yorumladım bu yarışta açıkçası. Ben devam edeyim abi. Benim listemde bir MB idi. Kaan Kan geldi. Kan'a geçelim. E, list sıralamayı bozmayalım en son ben şey yaparım. Kansey Listende aslında ilk üç açısından e, yanlış görmelisin. Emre ile aynı ama sıralamalarınız farklı. Cemre'de farklılaştığınız yerler var diye gördüm ama yanılmıyorum sanırım. Evet abi Cem eee e, şey e, Emre ile aynısınız. Sıralamalarınız farklı. Cemre'de eee Cem Durant'i koymamış, e, LeBron'u koymuş. E, sende LeBron yok. İstersen biraz hani farklılıklar açısından değerlendir. Sen nasıl oluşturdun listeni? Tabii tabii. Ee, yani şöyle söyleyeyim,
1: ee, MVP düşünürken he, hem şeye bakılıyor. Yani, yani iki tane MVP olmanın yolu var. Bir takım başarısı, bir bireysel başarısı. Tabii ki bu hani iki taraftan da ne kadar e, başarılı olduğunuz birbirinin üstüne biniyor. Mesela yani 2016 Curry gibi veya geçen seneki Yanis gibi, hem istatistiksel parametreleri yıkıp hem takımınız 60-65 galibet alırsa tarihi bir sezon geçiriyorsunuz. Ee, bu sezon aslında şu anda şu seviyede çok öyle bir adam yok. Yani hem istatistik olarak bireysel olarak acayip herkesin önünde olan hem takımı 60 galibiyet seviyesinde olan bir oyuncu yok. O yüzden bence genel olarak da bizdeki hani, düşünce farklılıkları e, biraz da ondan geliyor. Şimdi e, oyunculara daha detaylı hani bakarsak istatistik olarak da e, yok hiç yani modern ölçülerle tartışmasız bir numara. Hani bunu buraya koyduğumuz işte Raptiv sesinden veya Estimated Plus minus'tan bunların hepsi oyuncuların oynadığın etkisini gösteriyor yüz pozisyonda. Yok hiç onları hepsine bakarsanız birinci sırada. Ama işte dediğimiz gibi Nuggets biraz daha hayal başladı ve burada hani şeyi iyi bağlamak lazım. Yani yok için bu sesler oyunu takım oyunu nasıl yansıdı? hücumda çok iyi yansıdı ama Nuggets savunmada yani söylediğimiz gibi ligin kötü takımlar arasında ve bir uzun oyuncunun en kötü yani bir uzun oyuncunun takımı kötü savunan arasındaysa burada uzun oyuncunun rolü büyük oluyor. Yani ben o yüzden e, yok içi e, ilk üçüme yazmadım. E, pardon. E, ilk, yani ilk sırada yazmadım. Yoksa düşünüyordum. Oradan e, LeBron'a gelirsek hani diğer tarafta takım çok başarılı ama bireysel esistikleri e, yok içi kadar e, iyi değil. Biraz da süresi daha hani e, süresi demeyeyim de oyuna olan verdiği e, ağırlık biraz maçtan maça değiştiği için tamamen kendini vermediği için yani seses özellikle hani modern ölçüde istatistikleri ee, yok için mesela neredeyse yarısı kadar. Raptor'unu görüyorsunuz mesela burada 5, yok için 11. Yani burası sadece hani Raptor önemli demiyorum ama genel bir e, fikir versin diye. E, orada da hani e, LeBron takımı iyi ama Lakers'ın galbeti ulaşmasında bence orada Anthony Davis'in ve diğer oyuncuların da rolü büyük olduğu için ona da bir MVP verecek kadar göremedim. İkisinin daha arasında iki oyuncu var. E, Durant ve Embiid Bence o ikisi bireyse esesik olarak da yok Jokic'e yakın, e, takım galibiyeti olarak da LeBron kadar iyi değil. Ama o dengeyi kurması açısında bence bende en iyi e, o iki oyuncu öne çıktı. Burada ikisinin de çok önemli yaptığı taraf e, muhteşem verimle oynuyorlar. Gerçek şut yüzdeleri e, lig ortalamasının %10 üstüne neredeyse yani %66-67 çok elit bir oran. Ve gerçek şut yüzde %66 iken 75 pozisyon başına 30 sayı atıyorlar. Yani muhteşem, volümlü bir skoru çok da verimli buluyorlar. Bu bence bir e, hücum oyuncusunun yapabileceği hani en önemli şey. Kevin Durant bunun üstüne aynı zamanda kariyerinin en iyi pas sezonunu da e, geçiriyor. Yani bir Jokic veya Lebronkar pas vermese de e, çok üst bir seviyede pas veriyor. Embiid tabii ki öyle bir playmaking sağlamıyor ama o da savunma tarafında zaten. Yılın en iyi savunmacılarında da adayı hani üçüncüye koydu, koyduğumuz hepimiz. Orada Embiid ve hani, Durant'ın farklı yanları bu. Benim sonda Embiid seçme e, olayım da e, Embiid'in oynadığı maçlarda Sixers şu anda 10 galibet 2 mağlubiyette. Yani Sixers'ın aslında NBA maç kaçırmasaydı galibiyet yüzdesi de hani belki Lakers Clippers seviyesine daha yakın olabilirdi. Onların hepsini birden düşününce, e, Breesaliz katkı ve takım başarısının oynadığı maçlarda en iyi kesilmiş ben NBA'de olduğunu gördüm o yüzden NBA dedim. Sonlarda Kawaya partisi açayım. E, Kaway sağda Clippers NBA'nın en iyi takımı yani farklı. O, o Clippers'in çıktığı en iyi beş. Şu anda bench girdiği zaman savunma felaket düşüyor. O yüzden takım mesela takımın savunması da o yüzden düşüyor bahsettiğimiz gibi. Bence Kavay'ın da orada o yüzden çok bir puanlı kırmamak lazım. Ben de o yüzden Kavay'ı dörde koymayı düşündüm. Çünkü Kavay sadeyken Clippers şu anda yani hem savunmada hem hücumda ligin en iyi sıralarında yer alıyor çok rahatlıkla.
0: Ben de gene zaten benzer beş oyuncuyu seçtik. Sıralamam en büyük düvent, lebron, lokic, Kawaydı. NBD 1'e koymamın nedeni size katılıyorum. Ee, bence biraz da bu bütün oyunculara göre belki biraz daha Kavay ama Kavay da çok savunma yapmıyor NBD kadar yani en azından şey açısından, takıma katkı açısından. NBD'in ee, iki yönlülüğü biraz onu öne koydu. Ee, ben ilerleyen dönemde şu an Lebron'un 3'te olmasının nedeni Lakers'ın çok iyi başlamış olması ve Lebron'un istatistikleri de her zaman zaten o seviyelerde MVP seviyesinde olması bile 3'te ama Gokic ve e, Kavay'ın Yıla, yı, yani ilerledikçe LeBron önüne geçeceğini düşünüyorum. E, Durant de biraz da sakatlıktan bu kadar iyi dönmesi sebebiyle e, belki yok yani için önünde bitirebilir. E, Sıralamamda hani e, şey konuşuruz şimdi ama ben e, özellikle Embiid, Durant ve yok iç arasında geçeceğini belki e, bir sonraki ay konuştuğumuzda buraya Yanis ve e, Luka Doğunç için de dahil olabileceğini düşünüyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce hani yıl bittiğinde kim bu e, ödülü almış olur? E, ondan da yavaşça bahsedelim ve e, şey yapabiliriz. Sonra belki e, bir Lakers-Box konuşalım. Bugün önemli güzel bir maç var. Onunla da konuşur, kapatırız. 1 saat 47 dakikayı bulduk. E, Cem senle başlayalım. Sıralaman değişir mi sence? E, çünkü bu biliyorsunuz aylık yaptığımız bir sıralama. E, kim ipi göster? Ne düşünüyorsun? Evet. Um şöyle, bence şöyle enteresan bir e, konu var.
2: Normalde mesela Embiid bu tarz ödüllerde çok adı geçmeyen bir oyuncu. Çünkü normalde her sene 15-20 maç kaçırması beklenen bir oyuncu. Ancak bu sene herkes ciddi maç kaçırdığı için veya kaçırması beklendiği için Embiid'in normal ka maç kaçırması durumu onun e, argümanı için ciddi bir sıkıntı oluşturmuyor. E, o açıdan e, bu seviyelerde kalabilir. Ama ben sezon ilerledikçe benim Luka'nın daha yukarılara çıkmasını bekliyorum. Çünkü belki 5. sırada olmasını eleştiren arkadaşlar olacaktır ama Luka bu isimler arasında en çok yük taşıyan isim belki de takımı için. Ve oldukça eksik yani en iyi ikinci oyuncusunun neredeyse bütün sezonu kaçırdığı son iki 3 maçtır oynuyor. E, maçta oynuyor da birçok maçta covid dolayı covid Dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadığı bir sezonda yüzde elli gaybi oranında var 5, 5 evet. rotasyon oyuncusu oynamıyor abi dallasın maçlarda hani evet, <gülüyor> evet. evet. E, ve Doncic'in yani buna rağmen Don Doncic sahadayken e, artı 4 yüz e, pozisyon başına e, Dallas bu, bu böyle bir takımla bu gayet iyi bir e, e, istatistik bence e, o açıdan ben 5. sıradan daha da yukarılara çıkacağını düşünüyorum Luka'nın Dallas'ın derecesinin iyileşeceğini varsayarsak aynı şey yok için içinde geçerli e, ben e, Lebron, Lebron ve Embiid'in bir tık daha düşüp e, Luka yok içinde o seviyelere e, geleceğini o dörtlü arasında bir e, yarış olacağını düşünüyorum
0: Emre, sana geçeyim abi senin listen sence nasıl değişir? E, tepede kim olur sene sonunda?
3: Hı hı. E, yani abi bu listeye hani, girebilecek oyuncular içerisinde e, benim listemde olmadığı için söylüyorum. Luka olabilir tabii ki. Yani Yanlisi olabilir yine. E, bir de ben hani sezon başında bayağı AD'yi burada aday görüyordum. Şu an hani o biraz uzak gözüküyor. E, sezon içerisinde değişen performanslarla bu isimlerin girebileceğini düşünüyorum. Denver biraz daha iyiye gidebilirse bu performansla yani yok hiç benim için birinci sıraya çıkabilir. Ama mesela Embiid'in maç kaçırmasıyla alakalı söylenen yoruma da çok katılıyorum. O biraz aslında biraz normalize ediyor. Bir de tabii bu listeye yazmadığımız ama bireysel olarak çok iyi performans gösteren Curry var. Belki hani Draymond Dean'le olan oyunun Düzeni biraz daha oturursa ve Golden State hani bizim sezon başında, ilk yani beklentimizin biraz gerisinde kaldı şimdi. E, o seviyelere oynayabilirsek köy de bu listede e, kendisini bulabilir. Yani MVP olur diyemiyorum. O biraz kanun söylediği gibi takım başarısıyla da çok bağlantılı olacaktır ama e, yani ilk 5 e, diye yorumlayacak olursak o listeye girip çıkabilecek oyunculardan bir tanesi gibi geliyor ona.
0: En sonunda Kaan'a dönüyor abi. E, sence senin liste nasıl değişir? E, içerisinde? E, kimler girer, kimler çıkar? Ve en tepede kim bitirir? Bugün baktığımda.
1: Ya ben de Dallas ve Denver'ın yani tabii ki COVID ve sakatlık etkileri onları aşırı etkilemez de biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden hem Jokic hem Doncici e, daha şanslı görüyorum sezon ilerledikçe. E, Emre Kör'den bahsetti. Kör de yükselirdi daha ama Curry'nin şu anda sıkıntısı maçtan maça biraz performans düşüyor arada. Yani ee, mesela e, bu sezon hani 2 e, 3 tane gerçekten zayıf geçirdiğim maç var. O da tabii ki şeye de alakalı yani takım arkadaşları ve takımın ona fiti e, çok iyi çok iyi sebebi olmadığı için e, hani yaşı da artık Stephen Curry'nin 26 27 yaşında da olmadığı için biraz düşükler yaşayabiliyor. Yani bu Curry'nin eleştirmek için değil, sadece MVP seviyesine geldiği zaman hem e, bazen kötü mesela 3 4 maçta bir daha zayıf maç çıkarıyorsanız ve takımınız da çok iyi bir takım değilse biraz MVP argümanınız e, zayıflıyor yani körü için ama hala tabii ki All NBA e, 1 zorlayacak bir performans veriyor onu da söylemek lazım bir oyuncu seçsem şu anda yani NBA'nin sakatlık tehlikesi, her zaman olan tehlikesi e, olmasa NBA diyebilirdim e, ama e, şu anda desem herhalde yani yok içlerim hatta yok hiçbir bir, e, don't iç iki hala çünkü Durant, Lebron ve Kavay'ın biraz daha da dinlenebileceğini
2: düşünüyorum. Doğru. Aynı. Durant,
0: için, Durant için kesinlikle
2: en büyük içinde. Şey olabilir, aklıma geldi de pardon. Şimdi CJ Mekal'ın ve Nurk içinde sakatlığından sonra Lillard'a çok yük binecek. Yani Lillard'ın yine insanüstü bir seviyeye çıkması gerekecek. O seviyelere de çıktığını gördüğümüz için o da ilk peşe adını yazdırabilir bir sonraki programda bence.
0: Evet hem o var bir de abi e, şimdi Nets nasıl bir performans performanslar bilmiyoruz ama e, zaten doğru, doğru birinci bitirirlerse e, burada e, Durent'le beraber belki Harden'da görebiliriz. O zaten ilk iki maçta oldukça iyi hissettik yaptı. E, yani rakamsal olarak normal o Sınır. peşin... Zor.
1: Yani normalde Nets'in birinci bitirmesi de zor bence. Bucks
2: herhalde götürür yani daha doğru.
3: Tamam belli olmaz. Bakalım.
0: E, şeye geçelim... Bakalım.
3: Bir şey, son bir şey söyleyeyim ya geçen sene çok tartışıldı aslında hani bu şampiyonluk veya bu MVP'ler falan Asterix'li mi diye. Ya yani Bu sezon bence daha Asterix'li şeyden geçen sezona göre yani şu an hani hep böyle daha çok senaryo üstüne konuşuyoruz çünkü maç kaçırma ve protokollerle alakalı. Yani devam edip etmeyeceği bile şüpheli olabilir gibi geliyor bana.
0: Aynen kesinlikle. Yani mesela şimdi yani MVP sayılamasıyla bir ilgisi yok ama e, Portland'un 3 maçı iptal. E, Grizzlies'in 2 maçı iptal. E, hani 72 maç oynanacak denmişti. Ama günün sonunda her takım 72 tamamlayabilecek mi? E, NBA zaten galibiyet sayısına bakmıyor. Yüzdeye bakıyor. Ondan dolayı hepsini tamamlatma gibi bir şeye de girmeyebilir. E, ve böyle küçük şeylerin çok fark edeceği hassas terazide Buna önemli olacak. Ve bu riskler hep var yani. Ee, bakalım. Ee, yani zaten değişir zamanla. Buraya Yanis'le Donç için benim açımdan girme ihtimali var. Ben de sonunu söyleyeyim. En ee, büyük yani yok ve Yokic. E, yani aradayım ya. Saydım saydım. Gene arada kaldım ama şey yapıyorum abi. <gülüyor> söylüyorum abi en son. Eee en bir ve yok arasında geçeceğini
1: düşünüyorum. E, sonu abi kapatür. bir şey söyleyeyim pardon. Paul George'un da bir adını söyleyelim. Hani yorumlardan adı, da geldi. Adı, adı geçsin. Adı geçsin evet. ayıp olmasın. Bence Kalaynik yani. biraz daha iyi oynuyor o yüzden Kawhi. Evet.
2: Bir de yani Lebron ve AD'de de aynı sıkıntı var. Yani sizin Brent'te de var. Yani sizin kendi takımınızın bile en iyi oyuncusu olup olmadığınız e, şüpheliyken yani ligin en iyi oyuncusu ödülünü vermek, e, zo almak zor yani. E
3: şüpheli derken bu arada hani birinin diğerinden daha kötü olduğu için de ikisinin de çok iyi olmasından dolayı oluşan şüphe eğer bu. Tabii, tabii.
0: Ee, o zaman bir de bu, bu günün özel bir maçına geçelim. Sonra da kapatalım. Bir ee, saat 55 dakikayı bulduk beyler. 5 dakika veriyorum abi. Ee, bu, bu maçı konuşmak için. Ee, Bucks Lakers yani Bucks en son ben Bucks'ın şey maçını izledim e, Brooklyn maçını izledim tamamen beğendim oldukça ee, işte ama işte kanva da konuşuyorduk. Yanilesin 31 kere pike geldiği bir maç olmuş. Ee, yani birin Forbes 7 sayı atacak diye yani San 7 kere pike çağırıyorlar. Ee, ondan dolayı yani o nasıl olacak bilmiyorum ama Chris Middleton çok iyi ee, bilmiyorum ne bekliyorsunuz yani Lakers çok rol gidiyor o Yanis ve Bucks biliyorsunuz zaten regular season'da böyle her zaman daha hazır ee, nasıl bir maç bekliyorsunuz çekişme bir maç bekliyorsunuz kim kazanır ee, ikisi üzerinden e, konuşalım öyle bitirelim Cem senle başlayalım ee, sevdim bu soruyu ee, gülüyorsun <gülüyor>
2: <gülüyor> benim sevdiğim benim sevdiğim konulara geldik de o yüzden. Evet. evet. Yani. Valla güzel yani box Nets maçını e, da gördükten sonra bu maça karşı gerçekten biraz yükseldim heyecanlandım çünkü Milwaukee biliyoruz yani Milwaukee zaten yalnız liderliğinde her maça yüzde çıkan ve full eforla oynayan bir takım ve rakip de onların o efor seviyesine e, eşleştiğinde gerçekten ortaya iyi maçlar çıkabiliyor. Ki LeBron'un da bu tarz böyle mesaj maçlarını çok sevdiğini biliyoruz. Bu takımlar yani ne kadar nasıl eşleşiyorlar bence çok gerçekten enteresan. AD yanlıs ne kadar birbirlerini tutacak. Mesela Nets'e karşı yanlıs Durant'i tutmayı tercih etmemişti. Budin Hozun'un tutmasını tercih etmemişti. Onu daha yardım savunmasında kullandılar. Bu maçta LeBron'a veya Davis'e üzerinde ee, savunma görevi verilecek mi yanlisa? Onu dört gözle bekliyorum. Lebron'u Ciroho'lu deyle mi tutacak? Chris Middleton'la mı tutacak? Onu e, merak ediyorum. Böyle enteresan eşleşmeler e, olabilecek bir maç. E, Valla bahis oranlarında Vegas'ta Milwaukee favori gibi gözüküyor ama bence bu maç e, ben Lakers'ın kazanacağını e, düşünüyorum. Bana daha hazır ve komple bir e, takım gibi geliyorlar. Milwaukee'nin hala çözmesi gereken hem sezon genelinde yani Jury beyin entegrasyonu e, mesela veya de rotasyonlar olmak üzere e, ve maç içinde de maç içi çözümleri e, geliştirmeleri gereken konular
0: var. Lakers'ı o yüzden bir adım önde görüyorum. Kan sana döneyim abi. Senin beklentin nedir? E, kim kazanır?
3: Ya
1: tabii ki bir maç şimdi Lakers maçı nasıl çıkacak o önemli yani. Sen de söyledin orantiye aldıkları için e, bu maç yani Lakers cim ama bu maçtan öte Lakers bence Bucks'a çok ters gelen bir takım şu anda aynı zamanda. Çünkü Bucks'ı nasıl yeneceksiniz? Yanisi'ye yavaşlatacaksınız. Yanisi'ye yavaşlatmak için ellerinde Anthony Davis var. Hani birebiri tutabilecek. Bir de potaya set çekebilecek Mark Gasol da var. Yani hani Yanisi zor düşen Toronto Raptors'ı düşünelim 2 sene önce. Orada Mark Gasol'un çok büyük önemi vardı. Yani o zamanlardan. Şu anda... Birebir Davis eşleşebilir. İşte potaya şey ser şey, Diğer tarafta LeBron'u e, tutmada Bucks çok zorlanacak çünkü e, yani hani Drew Holiday deneyeceklerdir büyük ihtimal çünkü Middleton için gerçekten çok güçlü kalıyor LeBron. Ama Drew Holiday de e, çok kısa kalıyor yani o zaman da Yanis e, Anthony Lewis tutmak zorunda biraz kalacaktır herhalde çünkü yoksa Brook Lopez tutacak. Yani çünkü Anthony Davis'e Middleton'e veremezsiniz e, Durant'a verdiğimiz gibi. Hani Durant de harcadı da yani Davis'e hiç veremezsiniz. Ee, o yüzden e, hem savunma açısından e, baksın, hem e, hücum açısından Lakers onlara ters geliyor. Geçen sezon olsa Bucks da Lakers'a ters geliyor diyebilirdik yani çünkü e, ya, geçen sezon Baksın potalık savunması liderini belki de e, en iyisiydi. Ama bu sezon savunmada da aynı seviyede olmadıkları için o Lakers'a ters gelebilecek e, tarafta tarafları biraz e, aşınmış durumda ve e, kadro derinliği olarak da Lakers çok önde zaten şu anda yani Baksın. Geçen sezonu göre en büyük kaybettiği şey de kadro derinliği. Hani bu maç hani Lakers'ı ama bunlar playoff eşleşirse bu iki takım şu anki kadrolarıyla. O zaman Lakers'ı çok hani net favori görüyorum
3: Emre senle bitirelim abi Ne diyorsun? Ee, ya ben de katılıyorum. Kan özellikle bir ben de maç biraz konuşacaktım. Ee, Lakers'a daha yakın e, oldum ben de Şeyi söyleyebilirim ama yani bu sezon ee, tek maç oyuncaklar. Dolayısıyla yani bu normal izleyeceğimiz tek Lakers bucks maçı. Dolayısıyla Lakers'ın bu maça ben e, konsantre çıkacağını e, düşünüyorum. Çünkü LeBron için iyi bir fırsat bu. Ee, Cem'in söylediği yani Bucks'ın biraz daha yol kat etmesi gerektiğini hala ben de düşünüyorum. E, o açıdan yani güzel bir maç olacak. Ben de Lakers'a
0: daha yakınım şu an. Ya ben istediğinizde katılıyorum ama Lakers'ın bir şeyler deneme ihtimali ve böyle rolantide gitme ihtimali ve Bucks'ın inanılmaz hırsı çıkma şeyinden dolayı biraz Bucks'a daha yakınım size göre yoksa çok ters eşleştikleri ve hani playoff'ta ne no olur konusuna hiç girmiyorum sadece bugün özelinde konuşuyorum Nets'te gördüğüm Bucks'la Nets başında gördüğüm Bucks'la Lakers'ın diğer maçlarını karşılaştırdığımda biraz problem çıkarabilir Bucks'ın temposu seni, seni biraz
3: seni biraz kızdırayım. Böyle çok üst düzey bir Crimson Middleton hücum performansıyla
0: belki box maçı kazanabilir mi? Ha vallahi Middleton'la ilgili düşüncelerimi e, şey yapacağım. Eee <gülüyor> değerlendireceğim. Beklediği en sonunda kamçılarım işe yaramış gibi duruyor. Beni duymuş. <gülüyor> e, ve olması gereken oyunu oynadı box maçında. Mark bir yavaş kere de var yolabiliyor yani. Bence ben değil Middleton geliyor biraz yola, biraz da Budun hmm. Ouzul geliyor diye düşünüyorum. Ee, ben bu arada Yanis'i de beğendim. Box maçında. Yani üçlü Eri falan filan onları geçsinler abi. Hem küçük <gülüyor> hem de orta mesafeden de e, hiç tereddüt etmeksiz şut kaldırıyor falan. Onlar önemli. Bakalım bugün özelinde Box kazanır diyorum. Ee, sonra bakarız sezon içerisinde ne olduğunda bitir. Ee, o zaman 2 e, saat 2 dakika e, şu an itibariyle ekleyeceğiniz bir şey yok ise programı kapatıyorum e, sattım diye şimdi Şeyde, e, ama hatırlatmayı yapalım e, bizi at pick fark Twitter'da e, Amerika'da da bir temsilcimiz olduğu için e, neredeyse maçları canlı bir şekilde yorumluyoruz e, <gülüyor> onun <gülüyor> dışında de Evet, ben başlıyorum
2: gece e, burada akşamken Türkiye'de sabahın ilk saatlerine kadar. Böyle gece saat ilerledikçe kimse kalmıyor ilerleyen saatlerde. Ben böyle etkileşim arıyorum. O yüzden eğer o saatte ayakta kalan arkadaşlar varsa e, böyle bir diyalog halinde olabiliriz maçlar sırasında.
0: Aynen öyle. E, ba basının sonuna doğru da Kaan uyanıyor. E, <gülüyor> <gülüyor> Bayrağı da oluyor. Ee, onun dışında <gülüyor> <The Campo'da, aynen. gülüyor> ee, YouTube kanalımıza da abone olmadıysanız e, abone olursanız çok seviniriz ee, bizi dinlediğiniz için e, chatten ara ara karıştı gerçi ama takip ettiğiniz için e, sorduğunuz sorular ve e, takipiniz için çok teşekkür ederiz ilerleyen programlarda görüşmek üzere diyelim e, beyler ağzınıza sağlık e, Teşekkürler. görüşmek üzere
2: Teşekkürler, görüşürüz.
3: Görüşürüz.